0: Ihr Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich und wir sind heute zu Gast auf dem Falkenstein im Allgäu. Hier betreibt die Familie von Simon Schlachter das Burghotel. Er selber ist leidenschaftlicher Koch und er hat sein Handwerk bei den ganz großen, namhaften Kollegen gelernt. Und sein Restaurant, Pavo, das er dann nach der Rückkehr in die Allgäuer Heimat dort oben sozusagen betrieben und eröffnet hat, das ist dann ganz, ganz schnell mit einem Stern ausgezeichnet worden und ist jetzt das höchstgelegene Sterne-Restaurant in Deutschland. Herzlich willkommen bei uns, Simon Schlachter. Wir freuen uns, dass du da bist, Simon. Servus. Hallo,
0: grüß dich. Wir freuen uns auch.
1: Ja, dieser Erfolg da mit diesem Stern, der so ganz schnell bei euch geglitzert hat, der kam damals schon ziemlich überraschend auch für euch, gell?
0: Stimmt, wir haben acht Monate später, nachdem wir das Pavo eröffnet haben, haben wir den Stern erkocht. Mhm. Also das war dann schon so, die Michelin-Einladung kam per Mail. Okay, was heißt das jetzt? Und dann waren wir auf der Gala und dann kam der Stern. Also wir waren brutal begeistert, also ja, klar. gut ab. Eine
1: es ist eine Auszeichnung, es ist aber auch eine Verpflichtung und auch darüber werden wir uns nachher ausführlich unterhalten. Und auch warum du sagst, die Allgäuer Wurzeln und die Allgäuer Heimat, das war für dich und deinen Lebensweg, sehr, sehr prägend. Habe die Ehre heute mit Simon Schlachter, dem jungen Küchenchef vom PAVO, dem Sterne-Restaurant auf dem Falkenstein. Simon, den Falkenstein müssen wir jetzt mal ein bisschen schildern für Hörerinnen und Hörer, die das nicht so gut kennen. Es ist ein markanter Berg mit einer Burgruine Richtig. im Ostallgäu bei Pfronten. Richtig.
0: Und zwar der Falkenstein, da wollte König Ludwig sein letztes Schloss damals
1: bauen. Ja, genau. auf dieser Burgruine, die es schon gab. Das genau, hat ihm richtig. natürlich gefallen, die stand ja nicht von ungefähr da. Es ist ein unglaublich bevorzugter Platz, wo man Jedenfalls. einen Rundumblick hat, ja. Panoramablick. Man schaut nach Österreich, also nach Deutschland, also man hat
0: Rundumblick, wie du schon sagst. Mhm. Und das Schöne ist, König Ludwig wollte sein letztes Schloss gebauen hat die ganze, ganze Infrastruktur für uns auf gut Deutsch schon hergerichtet. Die Wasserleitung, wo wir heute noch das Wasser beziehen, die Straße... Gebaut, also wirklich für die Zukunft gesichert und wollte dort sein letztes Schloss bauen. Wie?
1: Und dazu kam es dann nicht mehr. Dann da kam wir es aber sonst
0: wären wir nicht da gewesen. Sonst wärt äh. ihr jetzt
1: nicht da. Ja? Genau. Ähm, es ist ja so, es gibt ähm, Historiker oder... Menschen, die sich mit König Ludwig und seinen Bauvorhaben etc. beschäftigen, die sagen, wenn man sich die Zeichnungen anschaut, die von diesem geplanten Schlossbau existieren, wenn man da zum Beispiel den Thronsaal sich anschaut, ich habe die Zeichnung selber mal gezeigt bekommen vom Füßener Hobbyhistorer Magnus Pereson, ja. ähm, dann sieht man, dass in dem Thronsaal auf den Zeichnungen eigentlich kein Thron steht, sondern so ein, ein Podest wie wo man einen Katafalk draufstellen kann. Und er, glaube ich, gehört zu denen, die sagen, er ist davon überzeugt, dass Ludwig hier in dem Sinne kein Schloss zum Wohnen sich erbauen wollte, sondern einen Ort, wo er begraben sein wollte, ein Grabmal. Ich neige dem tatsächlich auch zu, muss ich sagen. Seit ja. ich man mir das so erläutert hat und ich diese Zeichnung gesehen hat, denke ich mir, ja, da, da muss was dran sein.
0: Also ich glaube, er wollte sich da eher ein bisschen abschotten und wirklich, mhm. das wäre sein Ruheort auch gewesen.
1: Es war auf jeden Fall kein Ort, an dem er, glaube ich, großes Publikum gewünscht hat, wie in Schloss Neuschwanstein. Weil man sieht es einfach daran, dass zum Beispiel dieser Weg hoch, den ihr jetzt täglich benutzt, auch Richtig. die Gäste von eurem Burghotel und von deinem Restaurant, der ist, der ist ganz, ganz klein angelegt worden. Das war also nicht auf, 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 auf Massenbetrieb, auf Brunnenkutschen, die da kommen. Das war bloß so ein Wegerle, den er da geschaffen hat. Das deutet eben auch darauf hin, dass es so ein Ruheort sein sollte. Er wollte es ganz
0: exklusiv für sich und seine Bediensteten, glaube ich, so sieht man es auch, aber ja. ja.
1: Und unterhalb dieser Burgruine, die es ja. ja noch gibt, da war dann ein, eine Restauration, ein Wirtschaftsraum, eine Al Alphütte. Was war genau, denn? es
0: war so eine Bergjausenstation. Also es hat sich verändert. Der Feigenstand hat viele, viele, wie soll man sagen, ähm, viele Ze Jahre, Jahrzehnte ja. verschiedene Konzepte verfolgt. Mhm. Ähm, es war eine Jausenstation, dann war es mal eine Unterkunft, dann waren es nur eine Jausenstation und irgendwann, wo wir das 1988 die Familie übernommen hat oder gekauft hat, den Berg komplett, mhm. dann hat, also mein Opa damals, dann hat man gesagt, okay, man baut das komplett aus, es war sehr zugemüllt, es waren runtergewirtschaftet, mhm. also wir waren nicht mal ans Abwasser angeschlossen, da wurde damals ein Schieber aufgemacht, so lief das Abwasser über den Fels mhm. runter, also wirklich infrastrukturtechnisch haben wir alles hergerichtet und dann hat man natürlich gesagt, okay, man baut das jetzt aus, man baut auf die Hotelzimmer aus, auf den Tagesbesucher und Damals war es eine Rodler-Ausflugsstation genau, mit runter. die Leute sind hochgelaufen, genau. vielleicht
1: haben die schöne Aussicht genossen und sind dann entweder mit dem Rodel wieder runter oder genau. im Sommer halt auch gelaufen. Mhm. Und
0: jetzt hat sich das ein bisschen verändert. Dann habe ich, 2017 bin ich dann nach Hause gekommen, mhm. habe dann die Küche ein bisschen umgestellt, also wir haben schon immer modern gekocht und dann hat man natürlich noch Modernisierungen in der Küche gemacht, einfach jünger,
2: mhm.
0: neuer gekocht und 2019 mit dem großen Umbau vom Falkenstein, hat man den Falkenstein ins Neue jetzt gebracht. Das mhm. war uns sehr wichtig. Einmal gescheit in die Substanz gegangen, den ganzen unteren Stockwerk infrastrukturtechnisch rausgerissen, Küche neu, Heizung, alles auf den neuesten Stand gebracht und zu, zugleich auch acht Zimmer umgebaut. Also, das also man kann
1: dort nicht nur gut essen, sondern man kann jetzt auch wirklich dort gut schlafen.
0: Gut schlafen, auf jeden Fall. Also wir haben 17 <lacht> kleine, schöne Zimmer und wirklich auch Suiten dabei, also wirklich den, ich sage immer, der Gast im Allgäu sucht nicht das Hamburger Stadthotel, Nein. sondern der sucht einfach Allgäu, ja. die natürlichen Materialien wie ja, Altholz, ja. Holz, Stein, Lehm, also die Mischung einfach... Oh, keine oder kein
1: komplizierte Formensprache...
0: Nee, und einfach ankommen, mhm. wohlfühlen, das war uns wichtig, wo wir das ausgebaut haben, mhm. umgebaut haben. Es sollte wie ein Chalet wirken, das ganze mhm. Haus. Und Step by Step bauen wir immer weiter aus. Und so entwickelt sich der Falkenstein mhm. nach und nach weiter. So.
1: Aber das ist jetzt witzig, du hast gerade gesagt, und unsere Familie hat den Berg gekauft. Richtig. Also, euch gehört der Falkenstein tatsächlich auch mit dieser Burgruine. Richtig, also komplett. <lacht> also, es kann nicht jeder sagen, dass einem der Nein. ganze Gipfel gehört. Aber also die Familie uns... Schlachter besitzt eine Burgruine. Richtig, <lacht> richtig,
0: hat auch die Kosten natürlich natürlich für Instandhaltungen und so weiter und Versicherungen, aber wirklich uns gehört das Hotel, also der grobere ja. Gipfel gehört uns komplett. Im Privateigentum.
1: Aber die Burgruine hat natürlich eine historische Bedeutung, das heißt die wird auch, da wird auch das Landesamt für Denkmalschutz ein Auge drauf haben, klar. da könnt ihr jetzt nicht anfangen äh, groß, was, ähm, Steine rauszuklopfen, sondern ihr müsst es quasi erhalten. so, wie es gedacht ist,
0: erhalten. Genau, also natürlich wurde vor drei Jahren, wurde groß saniert, die Ruine.
1: Das musstet jetzt ihr, aber nicht ihr machen, oder? Doch,
0: doch, doch. Also doch? Also das oh. wirklich. Okay. klar, da kommt natürlich, Da gab's Zuschüsse. kriegt man Zuschüsse mhm. natürlich auch, aber wirklich vieles bleibt auch bei der Familie dann hängen, aber es hilft nichts, oh. man muss das ja erhaltener. Es ist ein markanter Ort, es, ist, mhm. ja, es ist, steht für mhm. Fronten mitunter und das muss das man erhalten. Das
1: war mir nicht klar, muss ich kann es ehrlich sagen, ich kenne natürlich den Ort, ja. äh, bin selber oft schon hochgewandert, einfach weil dieser Ausblick in den Königswinkel und auf die Seen drunter Gewaltig. und auf die Berge, es ist ein magischer Ort, es ist sensationell, aber ich wusste nicht, dass die Pottruine ja, da, da war der Opa damals schon sehr, sehr
0: weit, der hat dann damals ja. gesagt, weil die Gemeinde wollte das Vorkaufsrecht ja. von der Ruine und dann hat der Opa gesagt, nein, Entweder ganz oder gar nicht.
1: Es macht natürlich Sinn, weil ne? zwei Herren ist schwieriger als einer.
0: Du sagst es, genau ja. so ist es. Ja. Und so hat er gesagt, nee, ganz oder gar nicht. Und ja. seitdem läuft es bei uns erfolgreich weiter.
1: Mhm. Aber wie gesagt, ihr müsst eben auch erhalten. Ihr müsst schauen, dass diese Aussichtsplattform, dass die Wege gesichert Richtig. sind etc. Mhm.
0: Aber das macht man natürlich auch mhm. sehr gern. Also es muss mhm. auch gesichert sein, weil mhm. man möchte nicht, dass da irgendjemand die Treppen runterfällt oh oder nein. sonst was. Also, ja.
1: Ja, das und eben passen. unterhalb von dieser Burgruine, so muss man es sich vorstellen. Sie können natürlich auch einfach mal im, im Internet äh, googeln, da sehen Sie die schönen Bilder. Wenn Sie Burghotel Falkenstein eingeben, da sieht man genau, wie die, diese wunderbare, exponierte Lage ist, auf der ich. ihr da residiert. Ähm, als du auf die Welt gekommen bist, gab es das da schon? War das schon in, euer, in Familienbesitz? Also War wart ihr da schon? Seid Wir das waren da schon oben. oben. Als Familie? Mhm. Genau,
0: also ich bin 92 geboren. Und genau, du hast
1: gesagt, 88 habt ihr.
0: Genau, 88. Mein Bruder 87, der stand dann damals hochgekommen, also natürlich war das für meine Mutter immer so, oh Gott, überall geht es runter. Wir sind Warum, ja deine
1: Mama kommt nicht aus Malgau? Kommt
0: nicht aus Malgau, kommt aus, eine, aus Niederbayern. Genau. Ah, da ist ein ein wenig flacher. <lacht> ein bisschen flacher. Und die hat dann auf den Falkenstein geheiratet und natürlich ging es überall runter, das ist natürlich als Mutter schon so, oh Gott, ich kann mein Kind hier nicht überall ja, frei ja, laufen ja. lassen. Aber ja. irgendwann hat mein Vater gesagt, lass sie laufen, die passen schon auf, die kennen, wir durften nie auf die Ruine, das hieß immer, da bleibt so fern.
2: Ja. Aber
0: unten am Hof, überall, wir sind teilweise die zwei Kilometer Privatstraße, wir haben dem Bobbycar runtergefahren.
1: Ui, okay.
0: Ja, hat also auch funktioniert. Also wir sind alle gesund und geht's gut.
1: Nie was passiert. Nie was
0: passiert. Also wir wussten ja, wie weit wir gehen können.
1: Ja. ja. Wie ist es als Kind aufzuwachsen in einer Familie, die sich mit Leib und Seele der Gastronomie und des Gastgeber, dem Gastgebertum verschrieben hat? Wie bist du da groß geworden? Wann, wann wird einem das bewusst? In welchem Alter kapiert man, dass da ein bisschen was anders läuft als bei anderen Familien, wo der Papa vielleicht auf ein Amt geht oder die Mama in die Grundschule als Lehrerin?
0: Es ist natürlich schon anders auf dem Berg, weil wenn du jetzt dich mit Freunden treffen wolltest, musst du ja immer irgendwie vom Berg runterkommen. Klar, wir haben einen Fahrrad gehabt, dann auf der Hälfte der Strecke hat man dann so gesagt, ja, könntest du uns da abholen, die Eltern oder so? Wir, wir haben eigentlich keine Einschränkungen gehabt. Wir konnten alles machen und tun, wie wir wollten. Wenn wir uns mit Freunden treffen wollten, hat man das auch organisiert bekommen. Also der Opa hat uns auch immer nach der Schule abgeholt im Tal unten und wieder hochgebracht ins Hotel. Mhm. Und das Schöne war ja, es sind ja so viele Kinder auch gekommen, von Den Hotelgästen, du hast eigentlich immer das zu stimmt, tun gehabt, ja. und dann von unserem Schwesternhotel natürlich die Jugend mhm. von der Schlossanger Alp. Mit denen hat man natürlich ganz viel am Berg auch gemacht. Also, wir sind, weil unten war der Spielplatz. Dann hat man sich entweder ist man runtergelaufen oder man hat sich in der Mitte getroffen im Wald, hat da irgendwelche Lager gebaut und Baumhäuser und sonst was. Also, wir haben komplette Kindheit eigentlich im Paradies gehabt, kann man oh wirklich ja, so sagen.
1: Ja. Das müssen wir glaube ich noch mal kurz erklären, weil das ist auch so ein kleiner spannender Aspekt. Also, deine Familie. Betreibt eben das Burghotel. Richtig. Und nochmal ein Stück weiter runter, ja. da ist deine Tante, richtig, die richtig. Barbara schlachte eben, mit der wir auch schon einiges gemacht haben im Bayerischen Rundfunk. Und die hat den Schlossanger-Alm. Genau, also die, auch ein wirklich schöner Platz, schöner Ort, schönes Hotel, gute Küche. Also da sieht man schon, die ganze Familie ist wirklich in dieser Gastronomie total verwurzelt.
0: Richtig, und zwar beide Hotels, das ist ein Unternehmen, also die können komplett zusammen, mhm. also das ist keine Konkurrenz, sondern wir können beide Hotels zusammen 50-50 und so kommt nie ein Konkurrenzgedanken, sondern jeder hat seine eigene Küchenphilosophie, ich oben auf dem Berg, ganz anders wie auf also der wie Schloss. die Gang. Tante
1: unten, genau. ja. Genau,
0: mhm. und das Schöne ist, die Gäste tauschen sich in den Unternehmen so aus, also mal gehen wir auf den Falkenstein essen oder unsere Gäste gehen auf die Schlosser, also ja. die sind wirklich kulinarisch ja. komplett versorgt, also wir können... Drei Tage andere Konzepte erleben. Ja.
1: Und bist du denn als, als Kind schon in der Küche rumgewuselt?
0: Also mit drei Jahren war ich schon wirklich am Herz. Da war Echt? So eine, wirklich am Herz gestanden. Ne? Wir <lacht> haben so ein Gasherd gehabt und da war unten drunter der Backofen. Dann ja. hat der Vater die Backofenklappe aufgemacht. Dann war ich da drauf gestanden und dann habe ich da Eier gekocht, keine Ahnung, alles Mögliche. oder in, Dann kam wieder irgendwie eine Jamie Oliver-Sendung und dann habe ich das angeschaut. Dann habe ich das alles aufgeschrieben am Fernsehen. Also ich glaube, da war ich fünf oder sechs, also sieben. Ich weiß nicht mehr, wie alt. Also dann habe ich das alles so irgendwie gemerkt, dann bin ich runter, dann habe ich da ein weiße schokolade das weiß ich heute noch, ausprobiert. Ja. Und irgendwann bin ich zum Vater gegangen.
2: In dem dem, Alter. Bei
0: dem ging das so schnell. Warum wird das, das wird nicht weich. Ja, Ja, so, ja weißt, im Fernsehen ja, ja. wird es halt schneller gemacht. Aber dabei musste ich es halt nochmal fünf Minuten länger kochen. Ja. Und so hat man einfach wirklich
1: also es, aber voll mitmachen es, es können. Kochen hat dich wirklich interessiert. Punkt.
0: Also mit drei habe ich schon gesagt, ja. also wenn ich mal groß bin, werde ich kochen.
1: Das. Und du hast ja diesen Lebensweg dann konsequent verfolgt, wie wir noch hören werden. Das ist schon interessant, weil ich könnte mir vorstellen, es gibt eventuell auch die, die Abwehrreaktion. Dass man gerade, weil man in so eine Situation hineingeboren wird und mitkriegt, ja. dass es das ja trotzdem immer viel Arbeit ist und wissen wir ja alle, dass dann auch Kinder sagen, Gott, um Gottes Willen, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist jetzt in eurer Familie eher nee, andersrum. gell? andersrum. Also ja, ihr wollt alle,
0: alle in der Gasse mein Bruder, meine Schwester. Ja ich, also alle irgendwie in der Gastronomie. mit. Dann haben aber
1: die Eltern auch was richtig gemacht, offenbar. Auf jeden Fall, mhm. auf jeden
0: Fall. Und ja, für uns ist das, ich sage immer, wenn ich oben auf den Feigenschein gehe, ich gehe nicht zum Arbeiten, das mhm. ist ja, das ist für mich keine Arbeit, also im Endeffekt, ich mache es ja gern, weil das wenn du es gern machst, dann ist, ist das alles keine Arbeit, dann macht es Spaß und so muss es auch sein. Ja,
1: im Idealfall sollte es so sein. Ja. Und wie war es mit dem Familienleben? Also ihr sagt, Kinder war Paradies, wir waren auf dem Berg oben, wir haben Freunde im Tal gehabt und man hat sich in der Mitte getroffen. Oder es kamen Gästekinder, es war wie bei allen, vielleicht ein ja. bisschen andere Umgebung. Und vom Familienleben her, hat man gemeinsam gegessen oder ist man einfach in die Küche gegangen, wenn man Hunger gehabt hat, wie habt ihr das damals geregelt?
0: Also klar, man hat gemeinsam äh, gefrühstückt immer. Klar, wenn wir Schulzeit hatten, das, das hat Vater Vater uns geweckt. Dann waren wir drei Kinder mal an der Bar so gehockt. Dann gab es erstmal Frühstück und so. Dann an der Bar, an der Bar. Ja, ja. <lacht> Und dann gab es da Müsli und Sonstiges. Und wirklich nach der Schule um 2 Uhr war dann immer Mittagessen mit der Familie zusammen. Am Abend noch Da war das Mittagsgeschäft schon ein bisschen genau, erledigt sozusagen. So so Aber hm, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man wirklich immer zusammen ist mit der Familie. Irgendwas durchspricht. Auch heute noch. Ja. Man trinkt dann zwischendurch ein Espresso wieder zusammen. Dann werden ein paar Sachen besprochen, was wieder anstehen. Also da ist wirklich... Mhm. Und was das Schöne ist, unsere Eltern lassen uns komplett freie Hand. Also, die also sagen jetzt in nicht, der Jetztzeit, meinst du? In der Jetztzeit, mhm. also wirklich, wo ich heimkommen bin, die haben gesagt, den Umbau und alles oder in der Küche, Simon, mach, was du willst. Solange mhm. die Zahlen und alles passt, Läuft doch alles, lass mhm. machen, weil er, mein Vater sagte immer, vor 20 Jahren haben wir anders gekocht, als wir heute kochen. Das stimmt. Warum soll ich dich jetzt einschränken und sagen, na. So musst du das machen. Du musst Nein. auch wieder die Zwiebelsuppe machen, die genau. ich gemacht habe. Ja. Nee, mhm. Es gibt manche Klassiker, wie ja. der Kaiserschmann, den habe ich einfach eins zu eins vom Vater übernommen, weil der ist halt perfekt, so wie er ihn macht, ist perfekt. Also warum soll ich den verändern? Was, was perfekt ist, lass einfach so. Oder die Käsespätzle, wie er die gemacht hat, die machen wir heute noch so. Mhm. Aber nur auf Vorbestellung. Mhm,
1: mhm, mhm. Und ähm, Familienfeste zum Beispiel, beziehungsweise große Feste, wie jetzt hat man gerade Weihnachten. Und äh, an Weihnachten gehen ja gerade viele Gäste auch gern in ein schönes Hotel und lassen sich da ein bisschen verwöhnen und genießen die Natur drumherum. Wie hast, hast du Weihnachten als Kind erlebt? Wie war das? Konntet ihr euch nach dem äh, Essen ein bisschen zurückziehen für euch? Wie habt ihr das geregelt?
0: Also Weihnachten war immer so, dass man, ist auch heute noch so, dass die Leute wirklich, dass man sagt, um Halb sechs geht es los, das Menü, mhm. das Gala-Menü für Weihnachten. Und dann will man wirklich, ist immer das Ziel, so zwischen neun und halb zehn fertig zu sein. Und dann die Familie. Und dann kommt die Familie dran. Und wirklich auch die ganzen Hotelgäste, auch heutzutage noch, verstehen das voll, Total. weil die gehen dann auf ihre Zimmer hoch und dann kann die Mitarbeiter noch Weihnachten feiern und wir, die Familie auch. Und dann geht es meistens noch bis um zwei in der Früh mhm. oder so und am nächsten Tag geht es schon wieder weiter mit, mit dem Kochen. Und, aber das ist einfach so, dann hockt man gemütlich zusammen. Die zwei, drei Stunden gab's. braucht die, man dann das einfach. Das brauchst einfach. Einfach. Und da bist du von ja. dir irgendwas in die Mitte gestellt. Und oder das oder man gute dann. Suppe, reicht ja auch schon. Ja. Also, richtig
1: gute Rindersuppe.
0: Mhm. Immer, also wirklich, uns mhm. hat es dann nie was gefehlt. Also auch ein Silvester. Natürlich bestand Silvester da oben auf dem Falkenstein. Dieser Rundumblick. Das ich glaube, mehr, mehr brauche Wir haben nee. zwar auch ein Feuerwerk, aber nee. das, das, das braucht es eigentlich ja. gar nicht, weil das Feuerwerk machen alle im Tal unten. Ja. Also es das das ist ein Traum.
2: Mhm.
1: Aber das ist schon so eine Hochzeit im Jahr, diese zwei Wochen, oder? Auch ja, bei euch? natürlich, mhm.
0: natürlich. Also das ist mit Hochzeit, aber das hat sich nach dem Lockdown hat sich vieles verändert, klar durch die Modernisierung von Falkenstein auch. Ähm, wir sind ins neue Zeitalter gegangen und seitdem wirklich wir sind sehr zufrieden. Also wirklich, ich sage immer, das, was wir Gas geben, zahlt sich ja auch aus irgendwo. Ja, Gott sei Dank ist es so. Und die wiederkehrenden Gäste sind natürlich das größte Lob, was wir bekommen. Ja,
1: Habe die Ehre heute mit dem jungen, darf ich sagen, <lacht> Küchenchef Simon Schlachter vom Pavo auf dem Falkenstein. Simon, du hast gerade ein bisschen aus deiner Kindheit und Jugend erzählt, dass die Eltern, bzw. der Opa damals den Berg, den Falkenstein, gekauft hat und dass du schon als wirklich Dreijähriger drei Käse hoch, knirps in der Küche gestanden bist bei deinem Papa und ein bisschen mitgebrutzelt hast und immer gesagt hast, ich will Koch werden. Und als dann in der Familie wahrscheinlich die Frage aufkam, wer bleibt denn herum oder wer macht denn den Berg? hat der Simon den Finger gehoben und gesagt, ich mache
0: den. Richtig. Mhm. So damals wirklich, das war... Da warst du wie alt? Ich glaube, das war mit zehn schon. Wow. Mit zehn mhm. habe ich gesagt, ich mache den Berg irgendwann. Und mit 15, ich war immer in der Schule so ein bisschen faul, ja. muss man sagen. Also so für eine Drei zu lernen, das reicht schon, also mehr braucht es nicht. Und dann irgendwann hat es geheißen, ich... Mache die, ich war, habe Hauptschule gemacht, neunte Klasse, qualifiziert mhm. noch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich gehe in die Ausbildung. Mit, mhm. mit der siebten Klasse hatte ich schon meinen Ausbildungsplatz in München. Also im Königshof habe ich die Ausbildung gemacht.
1: War ja auch immer eine erste Adresse. Richtig. Wird auch wieder eine werden, wenn Wird er fertig eine. ist, vermute ich. Auf jeden Fall.
0: Also war mitunter der jüngste Auszubildende in diesem Hotel. Also mit 15 Jahren wurde ich da genommen.
1: Darf man da überhaupt schon die volle Stundenzahl? Nee, ne? Nein. <lacht> darf man eigentlich noch gar nicht. Nein, nein, Oder man darf es zumindest nicht so genau anschauen. Richtig, ja.
0: richtig. Also, ich ja. musste musst ja auch öfter früher heimgehen und irgendwann habe ich gesagt, ich will aber arbeiten. Ich will ja nicht, wenn die anderen zum Putzen anfangen, muss ich wieder nach Hause gehen. Ich will arbeiten. Dann habe ich meinen Vater gesagt, ruf da bitte an und sag, sag du, dem du, ich will du arbeiten. Es, du darfst bleiben. Bitte, darf mhm. ich bleiben? Ja, eigentlich dürfen wir es nicht, aber mhm. ich bin einfach nie gegangen. Mhm. Also, die haben mich hundertmal geschickt und mhm. ich bin nie gegangen und dann bin ich halt wieder daheim gelaufen oder in die Wohnung und war natürlich schon, du kommst von, 15. mit 15 vom von, Berg runter, vom Berg.
1: aus der Allgäuer Einsamkeit <lacht> und dann nach München. Nach München,
0: also mhm. hat super funktioniert, also war mhm. eine mega coole Zeit und da passiert ja auch nichts, also im Endeffekt hast du ja alles gehabt und wenn du irgendwelche Hilfen braucht hast, da waren so viele Mitarbeiter und Kollegen, es mhm. war super cool und dann habe ich da die Ausbildung gemacht ähm, sehr, sehr, sehr viel gelernt, weil ich sage immer, das, was du in der Lehrjahre lernst, das ist, bleibt dir dein Leben das lang. Das, das ist die Basis. Das ist die Basis. Und, und das muss gut sein. Sehr gut muss das sein, Das gut ja. sein, gell? Und ja. wirklich, wir haben viel gearbeitet, aber das war wirklich heutzutage top. Also wirklich mhm. würde ich sofort jeden wieder dorthin schicken, also zur damaligen mhm. Zeit. Jetzt gibt es ja irgendwie nicht mehr. Und ja, der wird umbaut. Der genau, Platz. wird umgebaut. Und der wird
1: sicher wieder eröffnet werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es dauert. Ich fahre immer ja. manchmal mit der Straßenbahn vorbei schon. und wird schon. Ja.
0: Doch. Und dann habe ich gesagt, dann war ich da in der Ausbildung bin dann noch ein halbes Jahr nach der Ausbildung geblieben. Dann habe ich gesagt, okay, was tue ich jetzt? Dann bin ich nach, jetzt schaue ich mir die nächste Stadt an. Dann ging es nach Hamburg hoch mhm. zum Ali Güngermisch. War wieder ein Sternekoch. Und, und der hatte
1: ja nun wahrscheinlich ganz ein ganz anderes Programm, als du im Königshof gelernt hast. Gell? Ganz Ganz, anders, anders. ganz andere
0: Welten Ist natürlich nur ein Restaurant gewesen. Ja. Ähm, kein Hotel dahinter mitunter. Und das war natürlich auch wieder brutal. Also ganz anderes Kochen, ganz andere Produkte. Natürlich Hamburg und Fisch. Fisch, Fisch, Fisch ja. Ist eine andere Nummer. Ähm, ja. Da habe ich natürlich ganz, ganz viel mit Fisch verarbeiten zu, gelernt, weil... Ja, klar, im Königshof haben wir auch super Fische habe Top-Qualität, aber in Hamburg ist natürlich mehr Fisch. Du hast da läuft einfach mehr, mehr Fisch, da läuft einfach mehr durch. Ja, genau. Und Da habe ich viel mit dem Fisch gelernt, war dann dort über ein Jahr beim Ali. Super Erfahrung und vor allem auch vieles miterlebt.
1: Warum bist du gerade zu ihm oder, da oder nach Hamburg? Wolltest, wolltest du in die Stadt? Wolltest du zu ihm? wolltest du Ich wollte zu ihm. Du wolltest zu ihm und du kanntest ihn, weil?
0: Von der Küchenparty auf dem Königshof. Ah, okay. Da war er damals mhm. als Koch und er hat so. Ah unkompliziert manche Sachen kombiniert, wo ich einfach gesagt habe, hey,
1: das quält ja. mal, wie mhm. er
0: kocht. Und das war unkompliziert manchmal Weil das ist ja einfach. auch
1: immer eine Frage, warum landet man dann, wenn man so als, als junger Koch seine Lehr- und Wanderjahre macht, warum landet man genau da, wo man dann eben
0: Ja, und rauskommt? wirklich da auch mit dem Fisch wollte ich noch mehr lernen. Mhm. Und ja, so hat sich das ergeben. Habe ich habe gesagt, das quält mir, was du machst. Ich komme zu dir. Okay, passt. Super. Mhm. So war das auch, es macht. Ja, dann habe ich mal denkt, okay, Hamburg war eine super coole Zeit. Dann bin ich in die Schweiz gegangen. Und
1: da war jetzt glaube ich auch wieder dein damaliger Mentor in Hamburg eben sozusagen wichtig, weil der dir gesagt hat, Junge, wenn du es ernst meinst, du musst auch noch in ein Drei-Sterne-Lokal gehen. Richtig, das ja. hat
0: damals der Ali schon immer zu mir gesagt, Simon, du musst unbedingt mal ein Drei-Sterne-Restaurant machen, wie du sagst. Ähm, damals habe ich gesagt, ja, ja, kann man machen. Nein, Simon, irgendwann wirst du mal bei dir heim sein. Dann heißt irgendwann,
1: denkst du. Hätte ich es doch damals gemacht. Weil dann geht es nicht mehr. Dann geht ist doch klar, wenn du daheim anfängst, und so ist es ja jetzt auch gekommen, Richtig. du könntest jetzt nicht sagen, ja, ich gehe mal drei Monate, wohin auch immer, und mach da mal ein bisschen mit, das geht nicht. Ne? Ja.
0: und dann war das damals in der Schweiz, das waren dann zwei Sterne danach, also wirklich noch zwei Sterne gekocht, das war dann, ich wollte so halt Step by Step. Und ich sag
1: gerne den Namen, den...
0: Von Heiko Nieder war das, damals der mhm. Restaurant im Dolder Grand in Zürich. Mhm. Ganz andere Kochart wieder, also wir haben da viel mit... Kombinationen, Erdbeer, Mozzarella, äh, Rande, also Rote Beete, also ganz verrückte Kombinationen macht, aber wirklich zusammenpasst. Also wirklich, man denkt so im ersten Moment, oh Gott, was ist denn das? Aber es war super harmonisch und damals ganz, ganz viel auch wieder, also ich dazugelernt, war ich auch über eineinhalb Jahre, also überall so eineinhalb Jahre gemacht, weil ich habe gesagt, ich will ganz viel in den zehn Jahren, bis ich heimkomme, will mhm. ich ganz viel sehen. Und danach wieder nach Deutschland zurück, also nach Konstanz, ins Restaurant Felia zu Dirk Hoberg. Mhm. waren auch zwei Sterne. Da habe ich dann viel in der Patisserie noch gelernt mhm. und am Sozi, also an den Fleischposten.
1: Da muss ich schnell mal nachhaken, weil ich, ich, ich weiß, dass viele Menschen gerne Kochsendungen ja anschauen im Fernsehen und ne, die verschiedenen Formate, die es da gibt. Und dann treffen wir ja immer und immer und immer auf viele Köche mit bekannten Namen und die sagen dann immer, Patisserie ist nicht kochen. Kann man so
0: nicht
2: sagen.
1: Kann man so nicht sagen. <lacht> Kann nicht nicht sagen. <lacht> ähm, die einfach sagen, ich wollen nicht schon wieder, jetzt soll ich schon wieder ein Dessert machen. Ich, ich, ich habe doch mit Kochen nichts zu tun. Da muss man krammweise abwiegen. Und, stimmt, ja, stimmt. Das stimmt ja auch. Stimmt,
0: ja. man muss sich schon an die ja. Rezepte halten, weil sonst funktioniert das teilweise wirklich gar nicht. Also, mhm. Aber wenn das im Herzen wenn das übergeht, das hast du einfach drin. Und mir macht wirklich, bei mir ist es nicht so, ich mache nur Beilagen oder nur mhm. Fisch und Fleisch, sondern ich mache alles. Wirklich, mir macht alles Spaß, weil die Abwechslung einfach drin ist. Weil wenn ich immer das Gleiche mache und wird so eintönig und so, gehst ich mal wieder in die Patisserie und probierst da wieder was aus und so entwickelst halt mit deinem Team immer neue Sachen. Mhm. Weil du überall irgendwo doch deine Hand drin hast und du weißt Bescheid. Weil sonst irgendwann könnte der Patissier zu dir sagen
1: schon ja, so, so, das geht nicht, aber Doch, du, doch, du da gibt es eine Möglichkeit, schon. das ja. geht,
0: wir kriegen mhm. das hin. Mhm. Okay. Ja, 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 gut, ja. Man, man
1: sollte alles können, glaube ich. Ist man so muss nicht alles umsetzen, aber man sollte von, von, von jeder Position, die es in der Küche gibt, Richtig. sollte man halt wirklich viel Ahnung haben. Aber
0: Patisserie macht schon sehr Auch, viel Spaß. und um Deine
1: Jungen dann anzulernen, auszubilden und so weiter. Ja. Natürlich, ja.
0: natürlich. Ja, und dann ging es nach der Konstanzstation, ging es dann in den Drei sterne Betrieb, mhm. in der Schweiz. Äh, Großer klein, Name auch. Andreas Caminada, kleinste ja. Stadt der Welt, hat er sein Restaurant, das Schloss Schauenstein in Fürstenau und das war natürlich ganz brutal, also es war ganz anders wieder.
1: Erklär uns mal den Unterschied, weil ja viele sagen, also ein Sterne Küche kann, können die Menschen du hast damit anfangen, die wissen, die, die kochen auf einem ganz hohen, schönen, tollen Niveau. Zwei Sterne ist noch ein Ticken drüber und ich glaube, wenn man den Unterschied erklärt, warum hat einer drei und einer zwei, das könnte, das kann man dann oft eigentlich als, als, als Laie ja. nicht mehr so richtig festmachen. Weil es schmeckt sowohl bei dem als auch beim anderen. Also was macht den Unterschied?
0: Das ist eigentlich eine schwere Frage, ja. muss ich ehrlich sagen. Ähm, schmecken tut es bei allen eigentlich. Mhm. Also wirklich, ja. äh, es schmeckt bei allen. Der eine hat halt noch natürlich dieses drumrum, wo noch, wir haben teilweise bei dem drei betrieb haben wir auf dem iPad angerichtet. Da war eine Lightplate, hieß das. Da war unten so eine Show und dann war das Gericht oben drauf angelegt und unten ging eine, ein Kunstwerk also so komplett verrückt, also ist total...
1: Kann man, kann man, könnte man vielleicht sagen, es wird in der, also der Drei-Sterne-Gastronomie muss noch mehr Aufwand betrieben werden?
0: Mitunter, ja, mehr Aufwand, es gibt nur 200 Prozent, ja. also es tut schon, geht gar nicht, nee, das also es geht, geht bei mir auch nicht, also ja. weil so, sobald du schon überlegst über irgendwas, dann ist schon vorbei. Mhm. Ähm, wirklich 200 Prozent und einfach die Perfektion. Von Anfang bis zum Ende, aber das haben eigentlich die einen und zwei Sterne genauso. Ähm, aber drei Sterne, da ist halt dieses Drum -rum noch nochmal total verrückt. Also
1: und ich glaube, es ist, ist doch sicher so wie bei den Hotelkategorien. Äh, in dem Drei-Sterne-Lokal müssen auch verschiedene Sachen wirklich gegeben sein, oder? Ja. Dass du einfach wirklich Silber und, und Kristallgläser und also da, da müssen Sachen gegeben sein, die werden vorausgesetzt, oder?
0: Würde ich jetzt so gar nicht mehr bestätigen, weil ja? das hat sich einfach ein bisschen hat verändert. Das mhm. hat sich verändert. Ähm, Heutzutage kann man auch, wir tun teilweise, unsere Teller, die angeschlagen sind, werden dann nicht mehr weggeschmissen, weil das ja kein Nachhaltigkeitsgedanke Gedanke mhm, hat, sondern dann wird mit so einem Goldstift wird das wieder versiegelt Dann sagen die Gäste, Klöver. hey, was ist denn das für ein goldener Punkt? Ja, eigentlich ist der Teller hier ja angeschlagen, hat wie ihr seht, den haben wir jetzt Dick. repariert, also das ist eine japanische Art von wieder ganz, Bau, ganz machen und so gibst du dem, dem Teller wieder eine neue Chance, auf gut Deutsch, bevor mhm. man ihn einfach wegschmeißt, mhm. sagen wir... Der wird repariert, in Anführungszeichen.
1: Mhm. Finde ich clever. Und
0: mhm. das hat sich aber verändert. Und selbst sowas gibt es in den Drei-Sternen ja, teilweise ja. auch. Weil das hat
1: sich... Das also das ist sagt nichts mehr aus. Also es muss niemand die Tischdecke haben.
0: Also in dem, einem Restaurant haben wir auch keine Tischdecke, Tischdecke damals mhm. gehabt. In einem Drei-Sterne-Restaurant. Eine Stube, da waren so schöne Tische, da gab es halt keine Tischdecke drauf. Weil der Tisch ja einfach ein Traum war.
2: Mhm.
0: Also es gibt mhm. kein... System, wo man sagt, die und die und die Punkte muss man jetzt erfüllen, dann könnte man auch auf drei Sterne okay. gehen. Klar, es gibt schon ein paar Punkte, die man machen sollte oder
1: ja. haben. Ähm, aber als junger Koch, ist, was, was, was lernst du in dieser wirklich so hoch oben angesiedelten Küche? Ich meine, ein Fleischbraten, ein Fischbraten, das, das, das alles konntest du schon, aber was ist, was ist der Lerneffekt, wo man sagt, das habe ich da oder dort wirklich mitgenommen? Puh. Präzision. Also je,
0: die Präzision, die 120, also 200-Prozentigkeit, also die, ja. diese wirklich Perfektion auch, immer gleich kein Unterschied, aber das habe ich wirklich, ich sage immer, es gibt nicht den, das war der perfekte Brief. Für mhm. mich waren alle Stationen, in denen ich war, waren alles super Mentoren und die haben mich alle weitergebracht, wo ich heute bin und du kannst jetzt nicht sagen, ja, nur der drei Sterne war jetzt das, wo du jetzt mhm. high-end jetzt gelernt hast. Mhm. Nee, weil... Du ziehst jetzt aus allem zusammen, ziehst du das Perfekte raus. Also was heißt das Perfekte? Also ja, ja, da hat dir das schon. gefallen, da hat dir das gefallen. Ja. Das fand ich da nicht so gut, aber das fand ich da besser. Aber ich sage immer, das muss einfach unabhängig davon machen.
1: Und was auch, glaube ich, tatsächlich ein Punkt ist. Man sagt immer, der Posten, also der Posten ist sozusagen der Arbeitsplatz, wenn man genau. das jetzt einfach mal übersetzen. Ich glaube in bei in diesen äh, äh, großen Küchen ist die klare Struktur vermutlich nicht nur im Teller, sondern die ist auch auf dem Posten. Weil ja. Leute wie, ich sage jetzt einfach mal Tim Raue, um den Namen zu nennen, den man einfach auch kennt, ähm, die sagen, nur wenn mein Platz, an dem ich arbeite, wenn der sauber ist und in Ordnung ist, das spiegelt sich auch auf meinem Teller wieder, dann habe ich auch die Struktur im Kopf. Das finde ich sehr einleuchtend, stimmt, die Argumentation. Stimmt.
0: Also das, dazu wurde ich schon auch getrimmt. Also weil bei mir muss die Küche immer sauber sein. Du könntest von meinen Arbeitsflächen könntest du essen. So sauber sind die. Also das muss, da, da wo der, neben dem Brett, muss der Lappen sein. Mhm. der muss ausgewaschen immer sein und sauber. Und die Messer müssen da liegen. Also es muss ordentlich sein. Weil ich sage, wenn du heute da, morgen da, das funktioniert nicht, weil dann suchst du auch länger. Und es muss einfach eine Ordnung sein, eine Struktur. Und wie du sagst, vom Tim Raue mhm. Wenn es so ist, dann widerspiegelt sich das beim Gast wieder. Und das, kann, weil ich sage immer, das Schlimmste wäre, jetzt gehst du, mit Mann bei mir zum Essen. Mhm. bist total begeistert. Ey, mhm. Beim Simon war es super cool. Dann kommst du vier Wochen später mit Freunden, weil du so begeistert warst. Diesmal war es jetzt aber nicht so besonders. Mhm. Das darf nie passieren. Es nee, muss immer gleich sein, mhm. weil du musst ja die Gäste abholen. Weil du, ja. Es muss eine Konstante rein. und Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ist nur machbar, wenn du ein super Team im Hintergrund hast. Mhm. Wirklich toi, toi, toi. Habe ich und macht Spaß. Ohne die funktioniert es nicht. Weil du kannst nur so tolle Ideen haben, wenn du nicht die Leute im Hintergrund hast, die das für dich mit umsetzen.
1: Wie ist denn der Ton mittlerweile in der gehobenen Gastro oder überhaupt in der Küche? Der war ja, äh, ja, ehrlich gesagt, jahrzehntelang sehr, sehr, sehr rau. Um es mal vorsichtig zu formulieren, was man immer so erzählt bekommen hat. <lacht> müsste sich eigentlich auch verändert haben. Ich weiß nicht, ob sich die jungen ähm, junge Männer wie du heutzutage noch so brutal zamschreien lassen. Das kann ich mir fast nicht
2: vorstellen.
0: Hat sich komplett verändert. Schon, ähm, ich sage es gehört der Arbeitsklima dazu. Es muss den Leuten Spaß machen, weil wenn du zur Arbeit gehst mit einem Bauchweh und mhm. so einem unguten Gefühl, dann kannst du auch keine Leistung bringen. Weil dann machst du das, das halt machst und ja, oder gehst du mit so, oh, oh, oh der Chef kommt jetzt, oh, ich kriege wieder Ärger. Geht nicht. Hat sich komplett verändert. Ähm, ist ein Miteinander ja. ganz wichtig. Also den Boden schrub auch ich am Abend mhm. mit den Jungs. Also ich bin mir nicht zu fein, irgendwie jetzt mhm. da auch mal auf die Knie zu gehen und unten den Sockel zu putzen. Ähm, dann sehen die, hey, es ist ein miteinander. Jeder ist ein Teil davon. Hey, wenn es der Chef macht, dann kann ich jetzt nicht schlecht sagen, ich mach's nicht. Also mhm. so funktioniert es, und es hat sich dieser Ton bringt nichts. Also ich sage immer, es gibt nicht jeden Tag, wo Friede, Freude, Eierkuchen ist, auf gut Deutsch. Ähm, es gibt auch einen Tag, wo du sagst, okay, hey, das war jetzt nicht so gut. Ja, berechtigte
1: Kritik muss ja sein. Dann
0: sage ich, hey, das müssen wir verändern, passt, aber ich drehe mich um und dann geht's weiter. Dann ist mhm. wieder gut. Und dann weiß er, du, ja, stimmt, hat er recht. Mhm. Aber es muss ja miteinander sein. Das ist mir ganz wichtig, weil ich selber gehe auch nicht gern in, in was rein, wo ich sage: muss ich heute schon wieder dahin. Die mhm. sollen ja gern zur Arbeit kommen. Hey, was machen wir heute? Äh, heute läuft auch die Musik in, in der Küche mit. Also, wir haben unsere Alexa, die ist unsere, <lacht> ah. unsere, unsere Musikerin, dann ist sie unsere äh, Alexa Timer 2 Minuten 30 für die Wachtleier. Dann, so, also da ja, braucht man äh, ja. viele Erleichterungen oder erinnere mich, ich habe gerade. Den, Bro den Brokkoli am Blaschieren. Oh, ähm, ich
2: was ins Rohr geschoben. Genau, äh, in
0: zehn Minuten erinnere ich mich, dass ich die Chips raushol. Mhm. Das mhm. hat sich aber ein bisschen verändert. Also, unser Alexa ist unsere beste Freundin runter <lacht> in der Küche. Und ja, der eine hat die Musik, den Musikwunsch. Also, dann jeden Dienstag haben die Jungs ihre Playlist. Alexa, Dienstag Playlist. Okay, ich mag sie gar nicht, aber die haben Spaß mit ihrer Playlist. Aber... Ja, macht Spaß.
1: Mhm. Simon Schlachter vom Restaurant Pavo auf dem Falkenstein hat uns gerade über seine Lehr- und Wanderjahre erzählt. Mit 15 Stunden in der Lehre gewesen in München, dann über verschiedene Stationen wieder den Weg zurück ins Allgäu gefunden. Und bevor du dann wirklich angefangen hast, wieder daheim bei dir im Allgäu, da hast du noch ein bisschen Asien eingeschaltet, zwischengeschaltet ja. mit deiner Partnerin und Lebensgefährtin, weil du gesagt hast, danach habe ich keine Zeit mehr. Gell?
0: Ja, also das war damals wirklich so, Nachdem ich in der Schweiz war, dann habe ich mir überlegt, also nach der Hotelfachschule war das dann, also habe noch den staatlich geprüften Gast in der Hotelfachschule und Meister, Aber ich gesagt, bevor ich jetzt nach Hause gehe, mhm. dann kam ich nicht mehr so einfach weg. Einfach nicht danach, über... über ja, da, da bist du einfach, du baust einfach daheim ja. aus und so weiter und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir? Ja, ich mache eine Weltreise. Zu Sabrina gesagt, Sabrina, wir machen eine Weltreise. Ja, sie ist dabei, super, meine Partnerin und dann schauen wir die Welt so an, ja, zweieinhalb Monate haben wir Zeit, Ein Tag da, ein Tag da, ein Tag da, nee, nee. Dann hat das Reisebüro zu uns gesagt, Simon, du sollst dich jetzt irgendwie mal auf ein Gebiet einschränken. Mhm. Ja, okay, Südostasien interessiert mich sehr, wegen der Kulinarik allein mhm. schon. Und dann haben wir wirklich zweieinhalb Monate Südostasien gemacht. Wir haben gestartet in Vietnam, Kambodscha, Bangkok, Bali, ja, war Laos, Singapur...
1: Und da haben wir jetzt die Garküchen Urteil. am Start. Richtig. Die und Garküchen und dieses ganz andere Zubereiten, dieses schnelle, frische, blitzschnelle Zusammenrühren in der Pfanne, zum Teil auch mit, äh, mit ja, Produkten, bei, bei denen uns wahrscheinlich eher so ein bisschen die Gänsehaut erstmal hochsteht, oder?
0: Ja. Ja. Ja, also wir waren ganz viel auf den Streetfruit-Märkten unterwegs. Ähm, ich war wirklich dann... Meistens so irgendwo drangelehnt und habe da einfach zugeschaut, wie der das zubereitet. Allein das zu verstehen. Wir haben auch manchmal Kochkurse mitgemacht. Weil es waren manchmal so Gruppenreisen, wo man wieder mit jungen Leuten unterwegs war. Und dann waren da auch Kochkurse dabei. Also ich habe mich ja nie als Koch erkennbar gemacht. Mhm. Die haben dann schon gemerkt, irgendwann, der schneidet schneller. Der, mhm. der denkt selber mit. Okay, äh, du gehst jetzt da. Du kommst jetzt mit so uns hinten in die Küche und zeigen mir, wie das wirklich geht. Und da hat man wirklich Sachen gemacht. Selber Reispapier und so. Also wenn man weiß, wie es funktioniert, ist total einfach. Ähm, super cool, habe da ganz viel von den Streetfoods mitgenommen, von den ganzen Restaurants und von den Garküchen wie du, mhm. wie du sagst, die Garküchen, das war super cool, meistens unkompliziert, aber was da rauskam, die haben 5, 6 Zutaten reingeben,
1: spannende Kulinarik spannende Würzung natürlich auch ja, viel ja. mit
0: den Gewürzen, ja. viel mit den Soßen auch und habe da wirklich ganz viel mitgenommen für mein Restaurant mhm. dann, fürs Pavo. und nach den zweieinhalb Monaten, wo wir unterwegs waren, sind wir dann nach Hause gegangen haben dann normal weitergekocht im normalen Restaurant haben schon, schon, schon so ein paar asiatische Einflüsse auch im normalen Restaurant reingespielt was man natürlich da gelernt hatten
2: mhm.
0: und 2019 dann mit dem großen Umbau hat man dann gesagt okay ich will ein zweites Restaurant eröffnen also vor dem Umbau habe ich gesagt ich will so, ein, so eine wo ich mich austoben kann und so ist das Pavo entstanden. Pavo, der Name. Genau
1: der Name. Das wollte ich dir gerade fragen, warum der Name Pavo, was bedeutet das? Das müssen wir erklären.
0: Ja, also mein Bruder war damals, wir waren zusammengehockt am Abend, vor dem Umbau noch. Ja, ich will so leicht asiatische Nuancen mit drin haben, auch in die Mitte alles gestellt in dem Restaurant. Das war die Idee. Das war Eine die
1: kulinarische Idee. Idee, Gäste an einen Tisch versammeln, auch die, die sich nicht kennen. Nein.
0: Also wirklich die Gäste, die den Tisch reservieren, kommen genau. an einem Tisch zusammen, mhm. aber nicht mit Fremden. Nicht also mit jeder so. hat seinen eigenen Tisch. Ah, das schon. Mhm. Genau, ähm, macht natürlich schön durch das Sharing, also eine Mischung aus, man hat seine eigene Bowl oder man hat was in der Mitte gestellt, mhm. Das wir einfach so eine Mischung austauschen, teilen oder für sich selber wieder. Also da spielen mhm. wir das Menü durch. Und dann habe ich gesagt, ja, so asiatische Nuancen will ich mit reinarbeiten. Und dann hocken wir es zusammen. Dann sagt mein Bruder irgendwann so: Ja, blauer Pfau vom König Ludwig ist ja das Lieblingstier. König Ludwig, der
1: Vogel ist der genau. blaue Pfau, ja, natürlich. Und ja.
0: Das ist sein Lieblingstier gewesen. Und er googelt auf einmal und dann sagt er: Pavo. Ich schau dann, an. Ja, so heißt dein Restaurant jetzt. Hä? Klingt cool. Welches Restaurant? Ja, von dir. Das, was du machen willst. Pavo? Paavo? Ja, das ist übersetzt auf dem Asiatischen heißt das Pavo. Der blaue Pfau ist Pavo. Ach, cool. Kann man sich gut merken. Ist lästig, ist jung. Und so ist immer auf den Namen gekommen, Pavo,
2: mhm.
0: durch mein Bruder. Und so haben wir dann wirklich gesagt, okay, wenn wir das Konzept machen, wir arbeiten so 15 Prozent asiatische Nuancen mit rein, aber bleiben unserer Linie schon irgendwo treu, aber tun halt wirklich mit diesem sharing
1: Gibt Gib doch mal ein Beispiel.
0: Boah. Gutes Beispiel. Ähm, unser gedämpftes Brötchen zum Beispiel, der ja. Baubahn. Ist ein Klassiker, den haben wir im normalen Restaurant und im Pavo. Also den fahren wir wirklich gleich. Das ist einfach ein gedämpftes Brötchen mit Pulled Pork, mhm. Sesam, Koriander,
2: mhm.
0: Röstzwiebel. Ist einfach so, man kann es nicht Burger nennen, es ist nee. einfach so ein kleiner Zwischensnack. Ganz es ist, es klein, ist so, eine, fein. so
1: eine Mischung eigentlich zwischen in dem Fall amerikanisch und, und asiatisch. Genau, richtig.
0: Mhm. Und trotzdem durch das Pulled Pork wieder ein bisschen mehr so mit Kümmel und so gemacht, kommst du schon wieder in die bayerische Küche mit rein und einfach das zu kombinieren, mega cool. Und so ist das entstanden und einfach Manchmal in asiatischen Nuancen wie die im Moment haben wir den, den Reh im Speckmantel im Hauptgang, aber dazu haben wir wieder einen Betesalat süß sauer.
1: Ah, also ja. genauso
0: wir haben da die klassische deutsche Küche aufgedeutet mit Speckmantel und dann fahren wir einfach mit dem Betesalat süß sauer rein. Hä? Aber die Kombination ist halt mega passend und stimmig. Aha. Und so probieren wir wirklich vieles aus und geht nicht, gibt es nicht, sage ich immer zum Team.
1: Also es ist ähm, und 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 also du, du fährst zweigleisig, das in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, normale Restaurant. Ja. Und da gibt es wahrscheinlich auch Klassiker.
0: Richtig, also wir haben zwei Restaurants, von einer Küche, ein Team, eine mhm. Küche, zwei Restaurants, so kann man sagen. Ähm, dann hast du natürlich mittags hast du den Wurstsalat, mhm. den Kaiserschmarrn oder doch das Rinderfilet mhm. oder die Seezunge. Und nachmittags dann Kaffee Kuchen und am Abend haben wir wirklich eine in der Abendkarte, eine hochwertige Abendkarte, wo es kein Kaiserschmarrn mehr gibt oder Klar. Wurst hat, sondern wirklich, da gibt es auch das klassische Wiener Schnitzel natürlich auch, aber das dann wirklich in Butterfett ausgebacken, also wie es klassisch gehört, mit der Sadelle. also mhm. da verfahre ich komplett auf Klassik, aber wenn du die Seezunge möchtest, kannst du natürlich auch eine schöne Seezunge bei mir essen. Hausgemachte mhm. ähm, mhm. Pasta auch dazu und Und dann eben als
1: zweites daneben, das, 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 das kleine, kleinere Pavo. Kleinere, genau, mhm. das
0: Pavo hat Fünf Tische, maximal 19 Personen. Oh, das ist es da wenig, aber genau? das
1: musst du auch erklären, warum es so wenig sein müssen ja, fast schon. Ja? Also
0: wirklich, weil alles aus einer Küche rauskommt, ja. ein Team. Ähm, das normale Restaurant kommt ja von der gleichen Küche ja, raus ja. und dann das Pavo mit den fünf Tischen, mehr machen wir eh nicht. Also das soll klein und exklusiv sein und das ist was Besonderes. Und das ist uns wichtig und deshalb haben wir gesagt, wir lassen es klein und fallen, weil wenn du irgendwann sagst, du machst jetzt zehn Tische Pavo, dann ist nicht mehr die Exklusivität.
2: Mhm.
0: Und so schaffen wir es, dann geht uns auch das Geschirr aus, also mehr als 19 geht nicht.
2: Mhm.
0: Und das soll einfach das Besondere sein. Wo wir uns austoben können, aus experimentieren. Es hat ein fixes Menü, ähm, wo die Leute da machen wir auf der Karte sagen, hm, was macht er jetzt da? Hm, Würde ich jetzt so nicht bestellen? Und das Schöne ist, die lassen sich alle darauf ein. Die sagen,
1: ich nehme jetzt einfach so, wie es da steht. Das wir, wird
0: schon Sinn machen. Ich sage immer, die, ja. die, die Menschen sind in ihrem beruflichen Alltag so eingespannt, dass die einfach am Abend dann, wenn sie im, Ess im Restaurant sind, einfach abschalten können. Einfach sich beriesen lassen mit auf die Reise kommen und wirklich ganz anders. Mhm. Und so soll es sein und unkompliziert.
1: Du hast ja gesagt, deine Eltern, und das ist natürlich etwas, was man auch ähm, in vielen Gastrofamilien was vielleicht Konfliktpotenzial sein könnte, wenn die Jungen kommen und sagen, so Papa, mach mal Platz, jetzt mache ich alles anders. Ich komme zwar zurück in den elterlichen Betrieb, aber ich will jetzt eben alles anders. Und es war eben bei euch nie ein Thema. Also ihr habt immer diesen, du, deine Geschwister, diesen Vertrauensvorschuss bekommen von deinen Eltern, Man. dass die gesagt haben, wir haben es so gemacht, ihr macht es anders, Fangt's mal an.
0: Genau so war es auch. Also wirklich, die haben immer gesagt... Wie, wie mein Vater sagt, vor 20 Jahren haben wir so gehocht, gekocht. Heute kocht ihr Jungen schon wieder ganz anders. Warum soll ich euch da reinreden? Ihr macht es doch super. Und der Erfolg gibt uns ja recht. Also er sagt immer, solange die Zahlen und alles passt, Simon, tobt dich aus. Ist mhm. doch alles gut. Natürlich war damals, wo, wir, wo ich gesagt habe, ja, ich will ein Gourmi-Restaurant machen, der erste Moment von den Eltern,
2: puh. da Simon, oben, bin, ja, hier oben.
1: Wo, wo man diese Serpentinen
0: hochbacken muss. Richtig, richtig. Bist du dir sicher, das heißt schon, dass du auch da sein musst und mhm. dass die Leute dich auch sehen wollen. Ja, bin mir sicher. Dann haben sie irgendwann, haben sie so, abends im Bett, haben sie erzählt, gesagt, ja, was soll man jetzt machen? Ja, eigentlich, Simon war nur in diesen Stationen, wenn wir das ihm jetzt verwehren, dann heißt er irgendwann, schau, ihr habt es verwehrt, hätte ich es doch gemacht.
2: Mhm.
0: Jetzt lass man es einfach machen, dann haben sie gesagt, okay, es sind zwar jetzt als Zahl 20.000 Euro in Geschirr, Porzellan und so weiter und Besteck reingelaufen, da Pavo sich ja komplett vom Normalen abhebt und anders ist. Wir haben angefangen damals Pavo, drei Tische, maximal neun Personen. Das mhm. war der Start. Klein und fein. Im Hintergedanke schon immer, dass wir dann hinten in die Stube Wolke gehen, fünf Tische, maximal 19, würde funktionieren. Aber wir haben ein gourmet im Allgäu gemacht. Hallo? Mhm. Du bist jetzt nicht in München, wo du jetzt sagst, okay, ja. da sind einfach so viel Einwohnerdichte. Ja. das läuft eh. Das läuft so oder so. Das genau. läuft so oder so, also ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, wir trauen uns das jetzt mhm. den Schritt. Und so ist es dann entstanden. Ja.
1: Und wie dein Buch daraus entstanden ist, dieses Buch Gipfelgenuss, darüber sprechen wir dann nach den 11 Uhr Nachrichten. Bis hierhin, vielen Dank.
0: BR Heimat, habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns heute zu Gast ist der junge und ehrgeizige Küchenchef Simon Schlachter. Er hat ein Restaurant auf dem Falkenstein im elterlichen Betrieb, Pavo heißt es. Und er hat über das, was er da treibt und tut und kocht, zusammen mit seiner jungen Gruppe, ein wunderschönes Kochbuch geschrieben. Gipfelgenuss heißt es, meine Allgäuer Küche. Und ein paar dieser Rezepte wollen wir dann auch gleich mal ein bisschen vorstellen. Und wann hast du das denn auch noch bewerkstellig, neben all der vielen Arbeit, die du sonst so hast. Also wie gesagt, ein Hotel zu haben, zwei Restaurants parallel zu führen, das ist ja alles äh, eigentlich mehr als nur ein Fulltime-Job. Und ähm, dann hast du noch gesagt, jetzt mache ich auch nur ein Kochbuch. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, nach dem zweiten Lockdown oder während dem zweiten Lockdown kam mir irgendwann die Idee, ich wollte schon immer machen, Kochbuch. Dann habe ich gesagt, boah, zeitlich musst du echt Zeit haben, bis das fertig ist, dauert einfach. Ja. Und wenn, dann wollen wir es perfekt machen, dass die Rezepte alle funktionieren, schon mal gekocht sind, das ist perfekt, das und schöne Bilder. Und dann haben wir, gesagt, habe ich mein Team damals im zweiten Lockdown angerufen. Du, was macht sie alles? Ja, ist, uns allen ist irgendwie langweilig. Wir wollen irgendwie wieder arbeiten, wir wollen was machen. Dann habe Ich gesagt, okay, komm, wir machen ein Kochbuch. Oh, cool. Die erste Resonanz so, echt jetzt? <lacht> was was macht er jetzt? Ja, nee, ein Kochbuch. Ja, so es soll nachkochbar sein. Es sollen Rezepte vom normalen Familienrezepte, allgemeine Rezepte und Pavo dass für jeden, was dabei ist, es ist jetzt zum Beispiel auch die perfekte Ente mit drin. Genau, es soll,
1: sowas finde ich immer klasse. Es soll mhm. das
0: Handbuch sein, es soll nicht das typische Kochbuch sein, sondern ein Handbuch. Jetzt ist das die Weihnachtszeit, ich habe irgendwo im Simon sein Buch mal die perfekte Ente gesehen. Cool, jetzt hole ich mir die Idee von ihm. Mhm. Ah, der reibt die Ente nach dem Garn. tut er noch Ahornsirup bestreichen? Ja. Oh, das ist ja eine gute Idee. Das ja. probieren wir jetzt aus. Und wirklich so ein Handbuch soll es auch sein. Und auch geschichtlich vieles erzählt vom Falkenstein und nett erzählt, sodass mhm. es nicht wirklich auf eine Reise sehr, mitnimmt. Sehr,
1: sehr schöne Fotos. Auch mhm. ganz wichtig. Also das
0: haben wir mit der Vivi D'Angelo, da haben wir die Fotos gemacht mit ihr zusammen. Ähm,
1: Sowohl von der beeindruckenden Landschaft als auch sehr beeindruckende Food-Fotos. Ja. Also die sind ganz toll.
0: Danke, Wirklich, Vielen die sind sehr, Dank.
1: sehr schön. Also, und das ist schwer, Food-Fotografie, das wissen ja. wir. Ja,
0: und das war wirklich auf einer Wellenlänge. Also die wie der Angelo haben wir damals mit Feinschmeckern einen Artikel gemacht. Und mhm. dann habe ich die kennengelernt, dann habe ich gesagt, ich, wenn ich ein Kochbuch mache, mit dir. Mhm. Und so mhm. ist es dann wirklich entstanden. Aber wirklich in drei Wochen haben wir 30, äh, 60 Bilder gemacht. Mhm mit ihr, also wir haben komplett drei Wochen jeden Tag gekocht, konnten die Rezepte perfekt kochen, aufschreiben, rezeptieren, das Bild dazu und dann haben wir mit dem Verlag sagen, dann die Gliederung gemacht und alles. Mhm. Natürlich sind danach noch Bilder entstanden, wo wir gesagt haben, ah, das gefällt uns jetzt doch nicht mehr, da wollen wir doch das machen. Manche Produkte haben wir einfach im Frühjahr, wir haben damals das Buch im Januar fotografiert, ähm, natürlich gab es da noch keinen Spargel, mhm. haben wir natürlich noch ein zweites und ein drittes Shooting gehabt und so ist wirklich dieses Buch entstanden und es sollte wirklich ein Nachschlagwerk sein, einen Gast auf die Reise bringen, das Allgäu mit verkörpern, den Falkenstein, also mein Berg und einfach mhm. nett erzählt, also wirklich. Das nimmt dich auf eine Reise.
1: Und dann koch mal was zusammen, würde ich vorschlagen, lieber Simon. Also du hast gerade erklärt, du hast ähm, versucht in dem Buch eine Mischung zu machen zwischen Allgäu und kreative äh, Küche bzw. Innovation. Du hast auch versucht zu sagen, ja, das sind auch ein paar Rezeptideen von meinem äh, Sternerestaurant drin, aber auch ein paar Klassiker. Und du sagst, du hast Tipps drin, so nach dem Motto, wenn du das und das machst, dann probier es doch mal aus oder richtet es so und so an. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal relativ willkürlich zwei, drei so Lieblinge von dir da raus oder von Rezepte wo du glaubst, die gehen einfach gut her und die, die machen über die wir jetzt einmal. Was hast du denn jetzt ausgesucht?
0: Genau, ich habe einfach zum Start mal die Kürbiscremesuppe gemacht, weil viele Gäste sagen dann immer Simon, deine Kürbiscremesuppe, die ist so gut, die ist so gut. Wie machst du die? Dann habe ich immer gesagt, okay, die muss mit rein. Ähm, zum Ende kam jetzt heraus, dass die Gäste immer so erschrocken sind, was? Der Simon macht da auf 400 Gramm Kürbis, auf gut Deutsch, einen halben Liter O-Saft dazu, einen halben Liter Apfelsaft, einen halben Liter Gemüsebrühe. Das ist mir jetzt
1: auch neu, Gemüsebrühe, ähm, klar. Ja. Aber O-Saft und Apfelsaft in der Richtig.
2: Kürbissuppe?
0: Ja, Ingwer da natürlich auch. Ja,
2: Ingwer ist klar. Ja. Ja, ja, aber, aber
0: wirklich, ich tue nicht die, eher durch die Fruchtigkeit, durch den Apfelsaft, durch den Orangensaft, mhm, bringe ich mehr Fruchtigkeit rein in die Kürbissuppe und sie ist nicht so schwer, sondern schön leicht. Mhm. Und einfach gut zu essen und die, die, die bringt und wirklich der Kürbis eher im Hintergrund eher als Geschmack noch und als Konsistenz und Farbe aber wirklich durch diese Fruchtigkeit wird die leichter die Suppe und das ist einfach so die Tipps wo du sagst das probieren wir jetzt auch
1: und du, 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 du hast Gemüsebrühe oder schwitzt du den Kürbis an also brätst du den an als Geschmacksgeber oder tust du den in die Gemüsebrühe rein zum Garn und nee. dann ganz klassisch pürieren
0: wir tun eigentlich den klassischen Ansatz machen den Kürbis den Hokkaido Kürbis klein schneiden mit Zwiebel Knoblauch mhm. Zitronengras Limettenblätter wenn und man eine sie Besonderheit. kriegt. Genau, wenn man sie kriegt. Beim Asermarkt gibt es das meistens. Mhm. Ähm, Anschwitzen, dann geben wir noch ein bisschen Sweet Chili Soße rein. Aber die ohne Geschmacksverstärker, ganz wichtig. Oh ja. Ja, mitunter, also da gibt es Unterschiede. Wirklich die ohne Geschmacksverstärker, Sweet Chili Soße. Steht das man.
1: drauf? Kann, man das, kann ich das sehen, wenn ich, das, wenn ich kann kaufe? kann man sehen, kann wenn, wenn man sie sehen, kauft. Mhm, wirklich, weil das ist wichtig, ja. Das ist eigentlich die teurere. Immer, ja, und die, ist immer die teurere. Immer die teurere,
0: <lacht> aber das ist die bessere. Und dann geben wir noch ein bisschen Kürbis, äh, ein bisschen Curry, Kurkuma dazu, löschen das ganz mit Weißwein ab, reduzieren den Weißwein und dann kommt der Gemüse vor, Orangensaft, Apfelsaft dazu, kochen das weiter ein und dann ist bei unserer Kürbissuppe keine Sahne drin, sondern dann geht noch dazu zusätzlich Kokosmilch. Ah. Und wir geben halt, dass wir ein bisschen diese Cremigkeit noch mehr kriegen, geben wir noch Mascarpone rein. Mm. Wenn man natürlich Veganer hat, kann man die Mascarpone auch rauslassen und einfach mehr Kokosmilch nehmen. Mhm. Das ist aber die Besonderheit. Jetzt
1: hast du gerade das Stichwort gegeben, lass da da schnell nachhaken, bitte. Ähm, vegane Küche. Es gibt natürlich viele Leute, die sich fleischlos ernähren. Seit vielen Jahren ist ja kein Problem. Das habt ihr, für die habt ihr genug auf der Karte. Äh, wenn jetzt jemand sagt, ich bin aber Veganer, geht ihr darauf ein. Muss man natürlich, heutzutage, gell? Natürlich,
0: mhm. man muss offen sein und es ist nicht kompliziert, vegan zu kochen. Man muss nur seinen Kochstil ein bisschen ändern. Man hat halt, okay, man verzichtet auf die Butter, auf die Sahne, auf die Eier und auf so. Auf die Eier, ja. Ähm, aber es gibt so gute Ersatzprodukte heutzutage. Und im Endeffekt, wenn man sich manchmal so einen Kopf fasst, dann denkt man sich so, im Moment haben wir das Blumkohl Variation drauf. Also da machen wir ein Risotto rein mhm. aus Blumenkohl. Habe ich auch also schon da ist Reis, Das ist super. Super gut. Du hast ja. voll, völlig dieses ja. Gemüse. Ähm, da ist nichts drin. Also nee. ist ein Risotto von Blumenkohl. Dann haben wir ein Crunchy, ein rosa, einen wilden Blumenkohl. Also alle Farben. Und dann geben wir da noch so Sesam-Crunch oben drauf mit Nori-Algen. Ähm, dann hast du klar Alge, ja. hat aber diese leichte Fischigkeit, also ja. das Meer. Das Pikante, das, das Pikante ist da drin, genau. ja. Umami, und, wie man so schön ja, sagt Und das rundet ja. das Ganze ab und so, das ist ein veganes Gericht, aber trotzdem mhm. vollmundig, angenehm klar. zu essen, also man muss da heute offen sein. Und ich sage, wir haben oft äh, veganes Gericht bei uns auf der Karte, immer, mhm. das haben wir eingeführt. Und wenn natürlich die Veganer, die kommen dann, ja, können wir was Veganes machen? Ja, natürlich, dann lassen sie uns freie Hand, dann toben wir uns da aus in der Küche. mhm. mhm. Und das ist nicht kompliziert. Muss man
1: heutzutage schon anbieten, gell? dass ja. man auf die verschiedenen Bedürfnisse, die die Menschen und die Gäste einfach haben, Natürlich. eingeht. Wie gesagt, der eine fleischlos, der nächste vegan, der nächste verträgt auch was nicht, sagt, bei mir darf ja. kein Pilz drin sein oder was weiß ich, das Dafür gehört dazu. Ja
2: das
0: ist ja genau die Herausforderung, sage ich mhm. immer so. Das ist kein Problem, sondern mhm. es gibt auch Unverträglichkeiten und das geht nicht. Dann lassen wir das raus. Mhm. Aber wir finden einen super Ersatz immer. Mhm.
1: Also es gab mal eine Zeit, wenn man da wirklich fleischlos essen wollte und gesagt hat, ja, ich möchte was ohne Fleisch, dann hat man halt ein bisschen gedämpftes Gemüse bekommen. <lacht> Vielleicht noch mit einer ja. angerührten Backersoße. Da Glück war dann der, der, der bunte Gemüseteller. Das, ja. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo vorbei. der Gast sich damit zufrieden gibt. Ne? Geht auch gar nicht mehr. Geht ja. gar nicht mehr. Mhm.
0: Nee, und der soll ja sagen, boah, das war so gewaltig, da, musst, da muss ich wieder hin. Aber die
1: Kokosmilch halte ich tatsächlich auch für eine, einen guten Tipp, denn wenn mhm. jemand sagt, Sahne, ja, oder mir ist es also muss gar nicht ideologisch bedingt sein, dass man vegan essen möchte, sondern einfach, dass man sagt, äh, ich, ich gucke so. ein bisschen auf die Kalorien ja. zum Beispiel oder sowas, dann ist doch Kokosmilch, ich finde es schön, Satz. mit Kokosmilch zu kochen. Ja, ja. und hat mhm.
0: auch wieder eine Fruchtigkeit mit drinnen. Mhm.
1: Und es gibt eine schöne Sämigkeit rein, gell?
0: Natürlich sehr mhm. gut nee, und das wäre die Kürbissuppe so zum Starten ja im Endeffekt Zubereitungszeit ungefähr eine halbe
1: Stunde das ist sowieso auch ein Thema man kann in einer halben Stunde jeder von uns was Feines Frisches kochen ja auf jeder. jeden
0: Fall jeder niemand auf jeden Fall. muss
1: zum Entschuldigung Burgerstand rennen ist so ist es halbe super, Stunde kriegt man was
0: in hin in dem Kochbuch uns was wichtig dass das super erklärt ist dass es funktioniert und wirklich eine halbe Stunde, ich verstehe auch, das war auch wichtig, von dem, wo wir das Kochbuch geschrieben haben, es dürfen keine Rezepte drin sein, die jetzt fünf, sechs Stunden dauern. Das macht keiner mit. Also wir haben natürlich jetzt auch zum Beispiel die Rinderbacken drin. Das ist eine halbe Stunde Vorbereitung.
1: Ja, aber der schmort ja dann, das schmort dann im Ofen. Das ist ja, Man genau.
0: kann zur Arbeit gehen, den Ofen laufen lassen, auf niedriger Temperatur. Naja, halt oder und am, nächst, am Abend und kommt rein. Halt. Genau, und ja. hat die fertig. Perfekt. Mhm. Hat ein mega mhm. frisches, cooles Essen. Mhm. Was machen wir noch? Was machen wir noch?
1: Ein Fischhall vielleicht.
0: Ja, da haben wir unseren sanft gegarten Saibling von der Bergfischzucht aus Ried Bekommen wir den immer.
2: Mhm.
0: Eine Top-Qualität, also ganz kleine Fischzucht, die nur Saibling produziert. Und dazu haben wir ein, sind wir wieder beim Blumenkohl, einen Blumenkohl-Creme, oben wilden, bunten Blumenkohl und crunchy Blumenkohl und dazu eine Beurblanc. Mhm. Eigentlich ein sehr klassisches Gericht, Blumenkohl, Saibling, Beurblanc aber natürlich wenn man es im Buch dann sieht ein bisschen modernisiert äh, angerichtet und so weiter aber es ist einfach so du hast den ganz sanft gegarten Seibling was heißt das
1: sanft gegart welche Temperatur wie lange
0: genau wir haben den bei wir tun den ganz scharf auf der also das Filet zu kurz ganz scharf auf der Hautseite nur anbraten dann geht die, dieser Seibling in den Backofen bei 60 Grad in den vorgeheizten und dann wird er Gar gezogen also wirklich dann auf der Hautseite auf der Fleischseite auf dem Blech gehen bei 60 Grad 10, 15 Minuten garen, rausnehmen, die Haut vorsichtig abziehen und dann hast du einen ja, ganz glasigen, schönen Saibling, nicht das Eiweiß ausgetreten, sondern ganz geschmackvoll den Fisch. Und dazu dann diese Beurre Blanc mit dem hohen Butteranteil. Eine
1: Beurre Blanc müssen wir kurz erklären. Das ist einfach ein, ein, ein großer Klassiker, kommt aus der französischen Küche. Beurre Blanc, weiße Butter. Ja. Wird dort in der Regel, glaube ich, wirklich zu Fisch gereicht.
0: Ist ein Klassiker. Mhm. Also wir machen sehr viel mit Beurre Blanc im Endeffekt es ist eine Weißweinreduktion ganz kräftig mit hochwertigem Weißwein runterreduziert reduziert und also dann mit Gemüse
1: runterreduziert. Genau, Zwiebel, mhm.
0: Knoblauch, Schalotten, bisschen Wurzelgemüse eingekocht, mhm. Weißwein abgelöscht und dann wirklich den Weißwein ganz lang eingekocht und dann wird kalte Butterflocken eingemixt. So also
1: einmontiert,
0: genau einmontiert und dann kriegt die so eine schöne Sämigkeit und eine schöne Konsistenz und, und dann, hat dann wird
1: eine die schöne Säure, so eine leichte Säure, richtig mhm. und die
0: natürlich zum Fisch wieder der natürlich keine Säure hat und dann das Blumenkohlpüree, wo er. Mhm. Eine Fruchtigkeit auch ein bisschen mit drin hat, weil wir gehen bei dem Blumenkohlpüree zum Beispiel geben wir uns schon Spritzer ähm, Jusu-Saft dazu, dass einfach noch mal so eine Zitrussäure kommt. Mhm. Das ist perfekt. Mhm.
1: Wenn jetzt im Frühling, wenn alles wieder wächst und gedeiht, ein bisschen Zeit wird es noch dauern, aber bei euch auf dem Berg, da gibt es bestimmt irgendwo einen schönen Waldmeister, eine Fleck, wo ja. man, da hängst du mal einen getrockneten Waldmeister nein und lässt du mal das Aroma abgeben. Ich glaube, das könnte großartig sein. Das ist eine sehr gute Idee. Werden wir ausprobieren.
0: Wir sind natürlich auch sehr viel im Wald unterwegs und sammeln die ganzen Klee und alles. steht
1: auf der Karte, Saibling nach Bettina. Hey, nein, 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 nein das, hat, das hat man bei mir bei mir daheim einfach also meine, Ich erzähle es immer gerne, meine Sippe mütler, mütterlich sei, kommt aus dem Böhmerwald. Ja. Von da ist auch eine große Affinität dazu diesen Waldgewürzen, sage ich jetzt mal in dem Fall, oder äh, Waldfrüchten. Und wir haben da in der Küche so seltsame Sachen damit gemacht, eben, dass wir, äh, Waldmeister muss man ja abtrocknen, damit ja. Er das Aroma entfaltet, dass wir dann das, das Bündel zusammengebunden haben und dann eben nicht nur als klassische Maibohle, mhm. sondern wir haben das dann zum Beispiel eben in so eine Reduktion reinkängt und haben dann äh, Fisch, Fisch, Kann man Fisch, das super so, vorstellen. Ja, schmeckt Sehr bestimmt toll. Mega. Probierst du es mal aus. Auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind ja wirklich auch viel im Wald unterwegs mit unseren Köchen und so. Mhm. Dann werden wieder die Fichtensprossen, die Kleinen gesammelt, ah, dann der aha. Klee. Bei uns am Wald wächst ja eh der Klee ja. wie Unkraut auf Deutsch. Für die Desserts brauchen wir dann den Klee wieder und es ist einfach, die Natur gibt dir so viel her. Also es macht einfach nur Spaß. Da
1: haben uns aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, da haben uns so ein bisschen die Skandinavier in diese Richtung gelenkt. Gell? Ja. Das ist schon so. Die haben, uns mal also wieder die haben wirklich war. angefangen so mit ihren Moosen und Flechten. Die haben ja irgendwie alles auf einmal in der Küche verwendet. Da haben wir ja bloß noch so staunen müssen. Ja. Das berühmte Tannenwipfeleis und was die so alles trieben haben. Und das hat dann natürlich ist dann wieder zu uns runtergeschwappt in den Süden. Ja, man hat es irgendwo wieder vergessen. So. Ja. Aber eigentlich, es wächst ja
0: alles vor der Haustür. Der Bärlauch, das wächst alles vor der Tür und man muss sich nur die Arbeit machen und einfach rausgehen aber es ist auch schön für die Auszubildenden zu sehen ach Bärlauch wächst so mhm. ach den kann man den also ich kenne das nur den kann man so kaufen im Supermarkt nee jetzt gehen wir mal sammeln ach cool mhm. ja und wenn sie dann sehen was man daraus macht gut mhm. ab
1: also jetzt haben wir den den Saibling. wir haben äh, die Beurblanc, jetzt fehlt noch die Blumenkohlcreme wie die, machst denn die ganz einfach
0: die Blumenkohlcreme im Endeffekt die Blumenkohl Röschen, die Abschnitte kann man auch nehmen, wenn man die schönen Röschen zugeputzt hat, tun wir einfach nur in Sahne, Butter, bisschen Limettensaft und Cayennepfeffer mhm. einkochen in dem Topf, alles in den Topf geben. Also ja, nicht in verkochen. Wasser,
1: weil dann gibt der die Aromastoffe ins Wasser ab, oder?
0: Man kann es auch in Wasser, wenn man ganz krass weiß haben möchte, das ah. Blunko-Püree, kann man es in Wasser weich kochen. Ich bin eher der Fan, dass der Geschmack komplett konzentriert wird. Mhm. Also meine Pürees sind immer eigentlich in Fett gegart, mhm weil du einfach dann 100% den Geschmack rausziehst und, und da hast dann du, du
1: hast in, in, im Produkt, das im du Produkt auf dem also wir kochen hast, dann und nicht im Kochwasser, ja.
0: beziehungsweise wir kochen dann diese ganze Flüssigkeit komplett ein, dass das wirklich eins wird, dann mixen wir das ganz, ganz mhm. fein, wird dann zur Not durch, durch ein Sieb gestrichen, dass wirklich keine Klumpen mehr drin sind und dadurch hast du einfach den Geschmack komplett konzentriert. Da noch ein Spritzer, Jusu-Saft oder Spritzer, Limettensaft dazu, perfekt.
1: Mhm. Brauchen wir noch was Süßes.
0: Was Süßes, da ja. haben wir doch was. Ja. Da war ein Klassiker aus meiner Kindheit, der ja? durfte nicht fehlen. Von wem? Von meiner Tante Tina.
1: Von der Tante Tina.
0: Genau, da waren wir in der Jugend immer. Ähm, weil wir Nachmittagsunterricht hatten in der Schule, dann sind wir natürlich immer zu ihr zum Essen gegangen. Es gab immer zwei Gänge.
1: Also im Fronten unten. Im Fronten unten, ja. Mhm.
0: Also wirklich, das war von der Schule fünf Minuten. Ne? Mhm. Und da waren wirklich meine Cousinen, Cousin, meine Geschwister, da waren wir immer am im Essen. Also jeder hat irgendwie unterschiedliche Tage. Der eine Dienstag, der andere Mittwoch, der andere Donnerstag. Sie hat immer voll aufkocht. Ach. Zwei Gänge mittags. Oh. Erst eine Suppe vorweg. Okay. Ja, was Gescheites. <lacht> Und dann gab es immer, da muss der Teller schön ausgekratzt werden, weil der Teller wird ja nochmal genommen. Und dann kam, weil die Kinder haben sich immer alle, egal wie, Tante Tina, Tinas Schokoauflauf, bitte mach den wieder, bitte mach den wieder. Und so ist wirklich dann, habe ich gesagt, das darf nicht fehlen, das sind Kindheitserinnerungen. Ja. Es ist ein Schokoauflauf auf Haferflockenbasis. Ja, kurz, den, wie, wie wird der gemacht? Genau, im Endeffekt ist es Milch, Milch mit Haferflocken, wie ein haferschleim kochen, aufkochen, mhm. auskühlen lassen und danach wird dann das Eiweiß unter, untergehebt, mhm. die ganzen Schokolade. Schon locker wird. Genau, schon locker, dann kommt die also Butter, Zucker, Schaumig schlagen, mhm flüssige Schokolade dazu, dann dieser ausgekühlte Haferschleim mhm. dazu, Kakao und dann der Eiweiß zum Schluss untergeschlagen, und gehoben im Backofen garen, bei 175 Grad, so 30 Minuten. Ein Traum. Raus aus dem Ofen, frisch essen, also wir als Kinder, bei mir steht es mit Rumtopfrüchten drauf, wir als Kinder haben immer die Vanillesoße dazu gehabt. Ja. Also es war einfach...
1: Ja, und ein paar Beeren. Oh,
0: ja, und ein paar ja. Beeren, also was sie halt wirklich, mhm. sie auch im Garten, hat sie Beeren gehabt und alles, dann ist sie rausgegangen, hat die Beeren ge gesammelt, Bären Vanillesoße Rumtopf äh der Schokoauflauf. Ja. Was wollen wir mehr? Also wir Können wir der
1: Tante Tina ein Grüßlein schicken? Lebt sie noch? Leider nicht mehr. Schade. Aber
0: war für Aber mich hier lebt Künfte. sie weiter. Hier lebt In sie weiter Buch. auf jeden Fall.
1: Und es steht auch drin, oder? Dass das die Rezept die Idee von der Tante Tina genau, ist. Genau, genau, richtig. <lacht> Eine Frage, die ich gerade sofort weitergeben muss an den Simon. Backt ihr euer Brot selber?
0: Ja, natürlich. Also schon. wirklich mhm. für unseren Gast am Abend und fürs Pavo backen wir jeden Tag unser Brot frisch. Mhm. Eigentlich das, das wird
1: Das wird oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das tut mir immer leid. Ich bin ein großer Brotfan. Ich liebe gutes Brot. Also vorneweg ein Brot und Butter, da bin ich ja schon wirklich glücklich, aber wenn es gut ist. Gell? Und da passen. kriegst du so ein, so ein Körbel, wo du denkst: oh weh, das steht jetzt auch schon irgendwie seit drei Stunden rum und niemand hat sich ich glaub, die Mühe das gemacht, Frühstücksbrötchen. das abzudecken oder genau das so ja. Frühstückssemmel liegt da noch. Und dann denke ich mir immer: da, da ist es ist, ist schon schön, wenn da ein Gast wird bis das, was mein ja. Gast wird, ein, ein Augenmerk drauf legt.
0: Nee, das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben unsere eigene Gewürzmischung gemacht. Unser Brot ist würziger als die anderen. Also es ist ein, äh, ein Natursauerteig mhm. mit unserer Kräutermischung mit drin. Und backen wir wirklich jeden Tag in der Früh. Wird das Brot abgedreht, gegangen lassen und am Abend wird es dann frisch gebacken, das ist noch schön, schön warm an den Tisch kommt für den Gast. Also du weißt einfach, was drin ist. Und wirklich, der Teig wird immer 24 Stunden geruht. Also Diese, diese Gehzeit die Ge musst muss du einhalten und Brot sein, ja. geht nicht schnell. Nein. Brot muss Zeit haben ja. und das mhm. ist wichtig, aber mhm. da weiß ich was drin ist. Mhm. ist so und das, Sowas ist uns auch wichtig und dazu ein schönes Griebenschmalz oder die aufgeschlagene Butter mit Limone oder wie auch immer. Mehr braucht man nicht.
1: Nee, mehr braucht man nicht. Also, es sind immer die eigentlich die, die, die einfachen Sachen, Richtig. wenn die gut sind, dann bist du doch glücklich damit, finde ich. Ja. Gell? Ein guter Kartoffelsalat. Ich habe einen anderen Kocher mal hier gehabt, der hat gesagt, wenn bei ihm ein neuer Koch anfängt, dann lässt er ihn zuallererst einen Kartoffelsalat machen. Und je nachdem, wie der ausfällt, sagt seine Frau immer, au weh, der bleibt nicht lang. <lacht> Oder schon, ja, je nachdem. Ich, ich, das, das stimmt. Also, ich, ich, das, das ist so. Ja, oft ist das
0: Einfache, wo vergessen wird, sage mhm. ich immer. Also, es muss immer die Waage halten. Ähm, es gibt Klassiker, die sind top, wie zum Beispiel jetzt vollen Kässpätzle. Mhm. Die brauchst du nicht neu erfinden. Die sind so, wie sie sind. Am besten natürlich geschichtet, perfekt. Oder das Brot, das Haus gebacken. wo für uns. Letzter Mal hatte ich ein Gespräch, dann sagen, der sagt die Gäste, ja, wo kriegen Sie ihre Sachen her? Ist Regionalität ihnen wichtig? Dann denke ich mir so, boah, jetzt muss ich ja kurz mal überlegen. Für uns ist so vieles selbstverständlich, dass wir die Bauern vom Bauern unten für das Eis machen wir selber komplett. Da kriegen wir die die Milch vom Bauern ja, aus dem Tal, wir pasteurisieren die selber, mhm. dass wir sie nehmen dürfen. Ähm, die Eier sind 15 Minuten weg, der Saibling von der Bergfischzucht, die, das Reh aus, aus der Jagd, heimischen Jagd vor, vor der Haustür, du weißt nicht, mhm. vielleicht ist vor zwei Wochen noch unten...
1: Halbfleisch ähnlich. Ja,
0: also für uns ist vieles selbstverständlich, wo für, für andere, die müssen da Großwerbung machen, dann haben wir denkt oder der, die, die Person sagt dann, warum machst du da nicht Großwerbung, dann sage ich so, für, für mich ist das ja, selbstverständlich. Ich, das ist das normal. Für uns mhm. ist es das normal, mhm. dass das einfach vor der Tür wächst oder ist mhm. und so dass, dass wir in dieser gesegneten Gegend sind also muss ich das sagen Ein mhm. Traum.
1: Mhm. die Case-Spatzen, ähm, du hast gesagt du machst sie auf Vorbestellung aber ja. nicht mehr so auf der Karte weil das kann man nicht machen muss erklären genau
0: ja ich habe einfach gesagt Case-Spatzen kannst du im Allgäu überall irgendwo haben Und ich habe gesagt das sollen die anderen dann machen bei mir können die Leute möchte ich habe es so Probiert es was anderes aus, was Neues, was Jüngeres. Allerdings, wenn manche sagen, wow, Simon kann ich mal einen Käsespätz machen. Ja, da mache ich die schon. Aber dann ist mir wichtig, dass sie in der Kokotte macht, dann wirklich die Käse die frisch macht, frisch vom Wasser raus, einen schönen Bergkäse mit rein, also wirklich unsere Bergkäsemischung. Dann wieder eine Schicht dazwischen, dann kommt ein bisschen Nussbutter dran, dann wieder Käse. Also, also es muss Pfeffer. Frisch es ist frisch gemacht sein. Frisch wenn sie gemacht. wirklich
1: gut schmecken sollen, muss man sie frisch ins Wasser machen. Ist die so. kann man nicht warm halten oder nach zwei Stunden aus der Reine raus. Geht schon, aber das äh, ist qualitativ. Es ist nicht der gleiche das ist nicht der Und deswegen hast du sie nicht auf der Karte. Genau. Okay? Mhm.
0: Und dafür habe ich gesagt, okay, wenn, wenn ich es mache, dann machen wir die wirklich auf Vorbesteuerung mhm. und dann wirklich top frisch. Aber, manchmal, aber eigentlich versuche ich immer, dass die Leute das andere, das jüngere, das modernere wieder ausprobieren, weil dann sagen sie, boah, Simon, das war jetzt echt, das war Nobel.
2: <lacht>
1: Ähm, jetzt hast du in deinen jungen Jahren schon so viel erreicht. Ähm, wo, wo, was hat man denn da noch für Ziele oder was hat man? Man sollte ja natürlich immer Ziele haben, aber was hast du denn für welche? Was kann denn jetzt noch ja, besser klar. werden, anders werden? Wo willst du hin? Also was, was sind denn so die? Was ist die Marschrichtung?
0: Ich sage immer, Stillstand ist Rückgang. Also du musst mit der Zeit gehen. Natürlich bin ich ja nicht nur steif in der Küche drin, sondern bei also bei mir ist alles solche. Ich bin dann die Zimmer kontrollieren wieder, dann bin ich da unterwegs im Hotel, dann bin ich da unterwegs. Also im ganzen also Betrieb? Im ganzen Betrieb bin ich überall unterwegs, weil ich sage einfach, das muss einfach passen. Und klar, weiterhin wollen wir mehr in Wellness ausbauen bei uns am Falkenstein oben, vielleicht irgendwann noch ein Pool. Also das ist natürlich das, was uns noch fehlt. Also Wellness haben wir jetzt klein und fein, der wird jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr modernisiert wieder, ins Neue jetzt gebracht dass wirklich auch Rückzugsorte für deine Hotelgäste hast, dass mhm. sie einfach so Liegenischen haben, so Kojen und einfach ein bisschen was, wenn wir Pool bauen, haben wir gesagt, dann muss das kein riesen 25 Meter Becken sein, braucht keiner. Die wollen ein warmes Wasser, ein bisschen planschen, einfach den Ausblick genießen, was will man mehr? Mhm. Also langweilig wird es uns nie. Irgendwann vor der Haustür wollen wir auch schauen, dass das vorm Haus alpiner Hochgarten wird, also eine Gartenanlage auch, Ach, dass schön, wirklich ja. so der mhm. Gast ankommt und sagt, boah, das ist, ich bin im Paradies.
2: Mhm. Mhm. Und
1: und wirklich? Küche verändert sich ja sowieso ständig. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir wirklich mal überlegen, wie wir vor 20 Jahren Essen waren, wie wir vielleicht vor 30 Jahren, da warst du noch nicht auf der Welt, aber ja. ich schon Essen waren. Und wie sich das verändert im Laufe der, der Jahre und Jahrzehnte, das ist schon, schon verrückt.
0: Ja, das sind wir wieder bei Stillstand ja. ist gegangen. Also man geht mit der Zeit, man muss nicht auf jeden Trend aufspringen, sage nee. ich immer. Ähm, es gibt Produkte, da sage ich mega cool, stehe ich voll dahinter, aber es gibt auch Trends. Ja. Da sage ich immer so, wir fahren eine Linie, die fahren wir sehr gut und natürlich probieren wir immer neue Sachen aus, weil ich versuche immer, dass wir nicht die gleiche Karte, was wir letztes Jahr hatten, wiederfahren, sondern wir schauen die Karten gar nicht an, die alten, sondern ah, wir schreiben was Neues. Ah, cool, mhm. dann kommt, wir, kommt wieder mit ein äh, Koch mit einem neuen Produkt und sagt, hey Simon, das habe ich jetzt gesehen, probieren wir was aus. Ja. Entweder schmeckt es gar nicht oder, oder man sagt, okay, braucht man nicht, mhm. das ist ein Trend oder man probiert
1: es. Also es gibt ja so Sachen, wo man ein bisschen schon ins Grübeln kommt, wenn man gerne isst, zum Beispiel was wie Molekularküche. Also ich weiß nicht so recht, wenn man anfängt in der Küche dann mit äh, viel, äh, wenn die Küche aussieht wie ein Chemiebaukasten, habe ich persönlich ein Problem. Also, ja. das ist für mich nicht mehr. Das hat für mich mit Kochen nichts zu tun. Ich weiß schon, was die da treiben und dass die dann äh, reduzieren und machen und tun und mit Stickstoff hin und was weiß ich und immer noch versuchen, den absoluten Geschmack rauszuholen. Aber das weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich mag. Also, ich würde persönlich so nicht gerne essen gehen. Ja,
0: ich sage immer, die, du kannst mit klar molekular, das war damals so ein ganz extremer Hype, das war ja. völlig. Da ah, war das so, crazy. da ja. startet jetzt, wie entwickelt sich die Gastronomie, jetzt wird sie komplett freaky, ja. ähm, hat sich aber auch eingependelt. Wir nutzen natürlich heute schon Techniken von der Molekulation, Technik, ja. äh, also wirklich Techniken, wie zum Beispiel das Agar-Agar. Das ist ein ja. Bindemittel von, der, äh, Agar, Al, von den Algen im ja. Endeffekt. Das ist ein natürlich, natürliches Produkt. Aber das ein,
1: haben auch unsere Großmütter schon gekannt. Genau
0: so ist es. Das haben nicht die nicht erfunden, erfunden, aber Nein. damals, das wurde nur vergessen ja. wieder und die haben das wieder neu so auferleben lassen. Nämlich, und ja. im Endeffekt ist es ein Bindemittel, um genau. zum Beispiel aus einer Mango den flüssigen Saft einen Gelpunkt zu machen, das von der Konsistenz einfach super ansprechend ist und der Geschmack bleibt gleich.
1: Also man hat da Techniken übernommen, aber so das... das Richtig, das, aber sonst, man, ich sage immer,
0: man muss auf dem Teller auch erkennen, was was ist. Also irgendwo mhm. muss auch, wenn da jetzt ein Mango draufsteht, sollten nicht nur Mango-Punkte drauf sein, mhm. sondern irgendwo muss auch ein Stück Mango dran sein. Mhm. Und das ist mir wichtig. Und das hast du in den ganzen mhm. Stationen, in denen ich war, auch gelernt. Also man sollte schon das Gericht mhm. verstehen. Ganz, mhm. ganz wichtig.
1: Können wir noch eine, eine Lanze brechen grundsätzlich für die Gastronomie? Also du hast erzählt, die, die ganze Familie ist bei euch involviert. Ja. Also nicht nur deine Familie, sondern eben auch die Tante. Ja. Und ähm, alle sind mit Freude und großer Leidenschaft dabei. So, und jetzt frage ich mal, warum funktioniert das bei euch, was für andere nicht vorstellbar ist, als Belastung empfunden wird, als, oh Gott, oh Gott, wir haben so viel Arbeit, wo liegt denn da das Geheimnis dieses Zusammenwirkens oder Erfolges? Ich sage immer,
0: das ist das Gemeinsame. Wir, wir, wir ziehen alle an einem gemeinsamen Weg oder wie sagt man dazu? Also wir sind, Strang. Äh, genau, im gemeinsamen Strang. So. Ähm, ich sage immer, das ist ein Miteinander. Jeder ist ein Teil davon. Deine Mitarbeiter dürfen auch Sachen ausprobieren. Ähm, geht nicht, gibt es nicht. Also die sollen es ausprobieren. Da kommt vielleicht eine super coole Idee aus, hey, cool, das, das tun wir jetzt ein bisschen abändern und so, ja, dann kommt es auf die Karte ja. und so. Die entwickeln das gemeinsam und das ist mir sehr wichtig und ein Miteinander. Mhm. Nur so funktioniert es, also Mhm. Dass wenn jetzt ein
1: junger Mensch kommt und der vielleicht auch ein Praktikum macht bei euch im Betrieb und dann wirst du sicher immer mit den gleichen Aussagen äh, konfrontiert, ja, Gastronomie um gar keinen Fall, Hotellerie auch auf gar keinen Fall, immer arbeiten, wenn andere frei haben und immer an den Feiertagen und, und man muss so viele so viel Schichten und so viele Stunden machen, was sagst du denn dem? Oder der? Es
0: hat sich verändert, es hat sich verändert, also wirklich die Arbeitszeiten sind geregelt, also die haben ihre acht, achteinhalb Stunden, die Stunden werden geschrieben, ein ordentliches Gehalt müssen sie heute auch haben. Ist ja. Standard, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt vielleicht ein paar schwarze Schafe unter uns, aber die werden es auch irgendwann lernen, dass mhm. so nicht funktioniert. Und es ist Leute wirklich
2: mehr. so, mhm.
0: das muss einfach, das Betriebsklima ist sehr wichtig, die Bezahlung ist sehr wichtig und wirklich dieses Gesamte.
1: Und warum macht es dann Freude?
0: Ja, weil du, weil, du, weil du wirklich die Leute mit an... das. weißt, jeden Tag, du kommst rein und das ist ein Miteinander. Und das macht einfach Spaß. Ja, und
1: ich meine auch mit dem Gast.
0: Ja, da macht es Freude. Ja, da ja, macht es Freude. Ja. Es ist wirklich so. Und coole Gäste haben wir wirklich, wiederkehrende Gäste. Und das ist das größte Lob, was wir kriegen können. Und wirklich, wenn am Abend die Gäste rausgehen und sagen, boah, mega cool es war. Oder halt wirklich unter Tag auch, wow, ja. super. Das ist schön.
1: Kann man den jungen Menschen, wirklich junge, jetzt also in, in deinem Alter ja. vielleicht sogar noch ein bisschen drunter, kann man die für diese, wenn man sagt, ja klar, die gehen ja einfach nur zur Frittenbude und zum Burger, es stimmt so auch nicht, gell? man kann die schon abholen und begeistern.
0: Natürlich und durch das PAVO-Konzept ziehen wir auch viele junge Leute auch mit an, also wir haben jetzt wirklich was geschaffen, wo die sagen, boah, ich bin ein Sterne-Restaurant, das war aber total locker und entspannt und hat voll Spaß, ma. äh, man wirft auch teilweise mit den Händen essen, also... Mhm. es gibt kein Richtig und Falsch, die sollen sich wohlfühlen und so holst du natürlich junge Leute auch ab und die sagen, hey, ich war im Sternenrestaurant, und das war so cool, ich gehe da wieder hin.
1: Mhm. Ich finde allerdings, das Thema Essen und Kochen müsste in, unserem, in unserer schulischen Ausbildung einen größeren Stellenwert einnehmen.
0: Das sollte sollte, ja. aber es wird halt sehr viel durch schnelle Küchen an Leberkäsemül und vielleicht ja. nur so.
1: Ja, was das, dass man wirklich da in, in der Schule und das das, das das sollte auch nicht nach dem Schul auch Schultyp halt machen, dass also man sagt ein bisschen Hauswirtschaft lernt man vielleicht eher äh, in, in der in der Mittelschule, ja. aber schon im Gymnasium, oh Gott, da ist ja gar kein Platz oder keine Zeit dafür. Das ist eigentlich ein Schmarrn. Also Stimmt. die Franzosen machen es uns davor. Ähm, da gehen auch die die Köche in die Schulen und und machen mit den Kindern. Also diese Ernährung, Kochen, Schmecken mit allen Sinnen, das ist ein wichtiges Thema. Und wenn Sehr wir richtig. uns dieses Themas nicht annehmen, glaube ich, werden wir rein volkswirtschaftlich ein Problem bekommen, weil nämlich die, diese Krankheiten zunehmen werden. Ja. Also nicht nur, dass die Leute zu dick sind oder Diabetes. Das, also wir müssen an das Thema ran. Und ich bin Ganz immer wichtig. wieder überrascht, dass, dass das noch nicht so
2: ich, ich glaube, glaub, da, da ist die
0: Zeit noch zu unreif. Ja. Es wird irgendwann mehr zum Problem, wie du sagst, mhm. werden, aber es kommt. Es irgendwann schön. Es, es kommt. Also, ich denke das positiv, dass es kommt. Ja, es
1: muss kommen. Und ich glaube, vielleicht ist es doch auch so: vielleicht hat sich vor 20 Jahren kaum einer Gedanken gemacht über regionale Lebensmittel, Nachhaltigkeit, produzieren ja. vor der Haustür, kleine Wege, saisonal kochen. Und mittlerweile denkt man überhaupt nicht mehr darüber nach, weil es selbstverständlich ist. Ja. Vielleicht wird es ihm dem Segment auch mal so werden. W wäre wünschenswert.
0: Hoffe ich, hoffe ich.
1: Wenn Sie nachlesen wollen, was äh, der Herr Simon da zu Papier gebracht hat mit seiner Crew und seiner Fotografin und seiner Texterin, ich empfehle es, Simon Schlachter, Gipfelgenuss, meine Allgäuer Küche. Ein Buch, das Sie ganz bestimmt immer wieder sich vornehmen werden und reinblättern werden und ähm, nicht nur wertvolle Tipps finden, sondern auch wirklich schöne nachkochenswerte Rezepte und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und deiner Familie bleibt dran auf dem Berg.
2: Vielen lieben Dank.